0: ba Olá! Boa noite! Boa noite! Boa noite a todos! Deixa eu ver como é que tá a minha câmera aqui, se eu tô bem, porque... Uf, fui pego aqui de topetão. E aí, Lucas, tudo bem com você, cara? Tudo bem contigo, amigo. Tudo bem também, tudo bem também. Tô mais feliz de... Eu não sei se você sabe, né, Lucas, mas... O Ricardo foi convidado pra um campeonato de xadrez, né? Que vai acontecer Vou semana falar. que vem, entre influências. E aí, essa semana foi uma semana de vitórias, né, cara? Foi uma semana <risos> que eu amassei o Ricardo no xadrezinho, um moleque. Que era cavalo pra cá, bispo pra lá, não sei o que torre, pegue, captura, tá ligado? Então, eu admito, Lucas, que nos últimos dois dias aí eu dormi muito bem, assim, dormi... O, o sono dos anjos, tá? sabe aquele? É isso, é aquele. <risos> e você,
1: Ricardo? Tá bem, cara? Eu tô bem, mano, eu acho assim, a minha parada, eu quando entro aqui ao vivo, na minha vida eu sou uma pessoa, né? Aqui, quando eu tô aqui ao vivo, você vê um mero reflexo da minha personalidade mundo afora, quem me conhece sabe. Sim, pontos. Pontos. Então assim, para para pensar, tu realmente acha se tivesse offline teria na brincadeira deixado você vencer? Eu lembro. eu gosto da narrativa, eu gosto da brincadeira, entendeu? É a performance, é, né? É a galera gosta, o pessoal <risos> da risada, entendeu? Aí eu pô, tanto que fui ali esculachando Henrique, Fui treinado, por, <risos> tô todo sendo treinado por um grande mestre. Isso daí o Henrique esqueceu de, de <risos> o detalhar, né? O mestre brasileiro,
0: mestre brasileiro.
1: Eu tô sendo treinado, porque eu não fui só convidado pra participar de um torneio. Eu tô sendo treinado pra participar desse torneio. Certo? E o, o grande mestre Glaucio Sela. Glaucio Sela. Tá me ajudando aí, fazendo treinamento. Inclusive, ele faz lives na Twitch. E eu tô fazendo live na Twitch com ele me ensinando. Então, assim, na vida, você para pra pensar. Se eu já começo vencendo o Henrique, aí vou pro torneio, ia é com grandes expectativas, porque o Henrique já tem as 40 partidas na minha frente. A galera ia ficar. Pô, Ricardo, mas eu vou achar. Mas eu gosto de chegar lá como underdog, entendeu? Entendi, você narrativa. tá montando, você tá fazendo o setup ali é da, lógico, da, da parada, entendeu? É lógico, cara. Eu já tá o pro... xadrez com a vida, né, cara? É isso, <risos> esse sou eu. Quem me conhece sabe. É isso aí. Então, assim, eu não tô querendo desmerecer essa vitória. Cada um se agarra o que tem, né? <risos> Então, então Cara, é isso. Como, como que isso virou contra mim, mano? Eu
0: sinto que eu tava uma rainha e um bis à frente. E de repente eu tô na desvantagem,
1: correndo, mano, correndo. <risos> Ó, queria o que é dizer, Queria dizer que no último Café com Videogames eu voltei aí. Voltei com o Astral lá em cima, brincando, entendeu? Desenvolvendo um, uma conversa bacana com o chat, com meus colegas de bancada. E o Lucas me distratou por pelo menos três horas. Eu? eu queria ver como é que vai ser, é, eu queria ver como é que vai pera ser Peraí, Peraí, peraí,
2: peraí, eu queria corrigir uma coisa aqui. Já houveram dois cafés com videogames com a sua presença. O de semana retrasada, no final, eu fiquei de saco cheio e falei, porra, acabou o podcast. O de semana passada, eu tava zento, jogava os bait, e ficava, é isso aí. Aí chegava assim, o Lucas, porque o Lucas, ele é burro, ele não consegue explicar Loop Hero, o, design, o diploma de design de jogos, ele usa pra limpar a bunda. Aí eu falei, é verdade, cara, porra, tá certo. Então, essa semana, na verdade... Não houve nenhum destrato só da sua parte para a minha pessoa. Só concordei. Então, gostaria de, dessa pequena correção. E, e, como, claro. e como que como que, que, que você se sente ouvindo isso, Ricardo?
1: Cara, eu acho que eu venho pra cá, gravação lá com o maior prazer, entendeu? Cheio de carinho no coração, entendeu? Agora, tem coisas que a gente ouve e se a gente deixa passar, né, Henrique? A gente acaba gerando aquela situação Pô, ouviu isso, deixou passar Não falar nada, concorda, entendeu? <risos> e o Lucas é uma metralhadora De falar merda, então tem coisas que eu preciso Me posicionar e, e, e quem, quem me conhece sabe que eu sou assim na vida <risos> Você
2: acha que essa é a descrição justa, Lucas? Com certeza, eu só falo merda, Henrique Já viu eu falando alguma coisa que presta? Eu não, pessoalmente eu não lembro Eu acho que o pessoal da live e do próprio podcast Pode concordar, eu só falo merda É o, meu papel é, por... o meu papel, é o meu papel é eu é... Só tô cumprindo o meu papel, tá? Era o que você queria. Não,
0: Trago não as informações, pro... eu falo merda e vocês me corrigem. O Lucas vai pra autodepreciação muito rápido, não dá nem pra ter um debate o Lucas, aqui.
1: O Lucas, ele tá bom, ele tá no ponto pra ser, entendeu, o jornalista de game, que é o jornalismo... O é brasileiro, você diria. O jornalismo sem opinião. Ah. E quando ele não dá opinião, tá tudo certo. Ele, mano, ele, ele lê tudo, ele sabe de tudo. É quando ele expressa que eu conoço. Ai, cara, eu tô
2: cansado. Eu tô aqui, ó, desde você <risos> de tomando uma caipirinha, mano,
1: pra aguentar o Ricardo, entendeu? Então, Olha tipo assim. Lá,
2: eu, tô, então eu, eu, já, a razão. eu já tô. Qual a palavra, Henrique? Já tá enrolando
0: as palavras. Não, já não, tá,
2: ainda não. Já tá mas... enrolando a língua. Quem vai conversar com esse vídeo? Tem uma palavra pra isso. É. Quando tu tá. Tu não sente mais a. Tá? Dormente, eu já tô dormente, assim, entendeu?
0: Dormente, Nambi. É. Como diria aquela belíssima música do Linkin Park, né, Lucas? Eu ouvi Linkin Park quando você era jovem, Lucas? Com certeza, mano. Ah, oh, sabe o que, que eu ouvia muito? Sabe o que eu ouvia
2: muito, Henrique? Você tem cara? cara. De... <risos> Toda <risos> vez que o Henrique fala você tem cara, eu nunca levo na... Eu sempre levo na maldade, mano. Eu sempre levo assim, ó. Você tem cara, seu filho da puta. Também.
0: Eu ouvia o Linkin Park também, mas era isso, né? Pessoas como a gente, assim, que eu vi Linkin Park, Crawling in My Skin, né? Just <risos> where I live, né? Aquela
1: Opa. coisa, né? Aquela,
0: aquela Aquele peso, né? Aquele peso, aquela, aquela agressividade com aquele <risos> peso. É isso, né? É isso. Eu gosto do, do periscópio porque ele é a nossa lavagem de roupas aqui também, nossa pequena sessão de terapia semanal, né? Onde a gente coloca, expõe para o público e para os nossos colegas aqui o que andou nos atormentando, né? Como eu falei, eu não tenho nada que esteja me atormentando, mas eu fico feliz que o Lucas e o Ricardo tenham tido esse momento. Vocês estão felizes? Vocês
1: se sentem melhor agora que vocês conversaram? <risos> a gente conversou. <risos> Oi, Ricardo. Eu tô tranquilo, eu tô, tô sempre tranquilo, eu tô sempre disposto, entendeu? Eu quero paz na minha vida, eu não... Eu não... Galera, apesar do pessoal do chat ficar falando, é, Ricardo, causa, atrito. Eu não, eu não busco isso na minha vida. As pessoas me obrigam a, 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 a despertar esse lado meu. Mas aí a culpa não é minha. A culpa é de quem o desperta, né? Entendi, Ricardo. Então a culpa...
0: A, a, a... Você não é responsável pelas suas ações, assim. As pessoas fazem você reagir, você reage, e a reação é isso, né? Exatamente. Tipo, você fez por merecer. Exatamente, Entendi.
1: muito bem. Entendeu. Entendi, você foi provocado. Que provocada. bom que você entendeu. Que bom que você entendeu.
0: Tá aí, aulas, né? Aulas de... Aulas <risos> de Aulas de desenvolvimento psicológico aí pro Ricardo, né? Um exemplo, um role model, eu diria, né? De... <risos> é pra vocês seguirem. E é com esse grande exemplo que a gente começa Periscópio de número 35, aqui ao vivo na Twitch. A gente faz o Periscópio todo dia, quinta, toda quinta-feira às 8 horas. Uma semana depois, mais ou menos, sai no feed. Então, se você tá ouvindo isso no feed, fica à vontade de colar aqui com a gente, trocar uma ideia no chat, ouvir ao vivo. Você está escutando ao vivo, mas vai ter que dar aquela saidinha. Saiba que vai estar tá lá no feed, editadinho, com aquelas piadinhas e tal, daquele jeito. Muito obrigado a todos que estão aqui participando, Lucas e Ricardo, por virem até aqui, né? E muito obrigado ao pessoal do chat que tá aí assistindo a gente. Hoje não tem jogabilidade, Hoje não
1: tem Opa, jogabilidade. Posso hoje? mandar uma <risos> mensagem aqui, ô Henrique? Infelizmente Foi aí, aí ó, a gente tá ao vivo aqui, 8h12, infelizmente ocorreu aí... Esse problema, a gente tá aqui muito triste, né, Henrique? <risos> muito triste. Infelizmente, o muito Jogabilidade triste. não pôde gravar hoje. Ui, então, foda. de repente, se você tem um amigo que gosta do Jogabilidade, que infelizmente tá aí sem o entretenimento de você hoje, assiste, não. de repente você pode convidar ele aqui, entendeu? Pra assistir aqui. Um podcast aqui. que não falha, entendeu? É. Toda quinta-feira, vem... Não. E, e... <risos> por que você tá rindo, Lucas? É muito Lucas cara tá rindo de por alguma razão. <risos> Às vezes, Henrique, está em contato com outras pessoas, que eu, por exemplo, eu gosto muito de jogabilidade, eu tô aqui triste, então assim, <risos> poxa, que pena que eu não vou poder assistir o um jogabilidade, e você tá em contato, às vezes, com uma pessoa que tá sentindo a mesma perda que você, às vezes faz bem, então, de repente, <risos> convido a galera aqui, a gente tá chateado, uma pena aí, um grande beijo aí pra galera do jogabilidade.
0: <risos> eu acho que o André cancelou o Vert de hoje pra poder treinar no xadrez, Ricardo. Acho que ele viu você jogando lá, <risos> com esses putz, uma hora era? vai rolar essa aposta, uma hora Porra. vai rolar esse desafio, entendeu? tem que ficar esperto. Então aí, você do Jogabilidade, passa a mensagem pra frente. Ricardo falou que amassa o André no xadrez. O André não <risos> entra no xadrez que ele tá sendo treinado por um mestre brasileiro. Amigo, entendeu? Então, eu vou, não né, não eu, dou, eu, dou,
1: eu dou um passo, né, eu gosto do desafio, entendeu, Henrique? Porque eu acredito na minha capacidade. Pode botar o Jogabilidade inteiro contra mim pensando junto numa partida. Pode botar, irmão, que eu fui treinado pelo grande mestre Glaucio Stella. Não é pouca merda, não. Pode votar. Oh. Desafio está dado, Deus está de prova, Não. o
0: chat está de prova, o bagulho está gravado, entendeu? Não tem mais para onde correr. Quem quiser clipar, fique à vontade, links espalham pela internet, assim, né, com a facilidade, assim, mano, o bagulho parece incêndio. Bom, com isso, queria dar só uns recadinhos antes da gente ir pro podcast de fato. Queria, novamente, agradecer a todos que estão ouvindo. Isso aqui só é possível com o apoio de vocês, né? A gente só pode... Assistir aulas belíssimas de xadrez do Ricardo com o Glaucio Stella, um prodígio. Por conta disso, né? Eu queria dizer que eu também estou assistindo as aulas, viu, Ricardo? Então eu acho que Falei. eu estou aprendendo ali por tabela. Eu sei é que, tem maneiro, muita gente né? que é maneiro, né? É maneiro, maneiro né, mano? Joguinho maneiro. O pessoal do chat tem muita gente que está interessadíssima no xadrez. A febre do xadrez chegou no Nautilus. A gente já tem sala no Discord, o negócio todo, o clube, no, no chess.com. Então se você quiser jogar com a gente, Valorant. Xadrez, qualquer coisa, junte-se ao nosso Discord. Para os subs, os subs têm acesso ao nosso grupo de Telegram Os subs a partir de dois meses E também o pessoal que apoia a gente no Apoia-se E se você ainda não é nosso apoiador E está cogitando, porra, olha essa galera Falando coisas tão legais, né Pô, vou apoiar, eles merecem, né Se você está pensando assim, se está mais ou menos nessa linha Apoia.se Barra Nautilus,
2: certo? <risos> Picpay.me é né? Barra canal <risos> Nautilus Eu fico orgulhoso que o Ricardo, <risos> quando ele era host Não aceitava Nenhuma vez Nenhum mundo
1: era, agora eu não vou mais ser, Ué, é isso? Eu eu, eu, achei <risos> que,
2: eu eu parti do pressuposto, como tu não foi host hoje, tu não tá no, na vibe para os próximos podcasts pra ser
1: host. Posso Olha estar não, quando... Você sempre é bem-vindo pra ser o um host da minha vida, Ricardo. Entendeu? Quando, agora eu só quero ser host de novo quando meu coração tiver preenchido uma fêmea ao meu lado. Enquanto isso, eu não estou completo é
0: Eu entendo, eu entendo. A, a falta de uma primeira dama, né, cara? É verdade. Ali, né? Porra, o Ricardo jogando xadrez, né, Ricardo? Porra, você vê o rei. O rei sem a rainha? Não é nada, né, cara? Não é nada. É verdade. Não é nada. Ô, então fica Henrique. difícil.
1: Que é difícil. Inclusive, o Chess.com ele tá aí bancando esse torneio que vai rolar. O Chess.com estão fazendo e eu tava pensando, Henrique, eles entrarem em contato com a gente e a gente pode ajudar eles a melhorar o, o, o negócio deles lá, né, Henrique? Imagina o xadrez com umas loot box, umas skins. Skin da rainha, a skin do rei. É, eu, então, eu
0: acho que a gente ia começar nerfando a rainha e dando uns buffs ali no cavalo, porque é... tá muito OP, tá ligado? Tá muito OP a rainha. Eu acho que tá meio fraco, o cavalo, pô, o cavalo, coitado só anda em L, só anda meio torto, tá ligado? Oh, não consegue nem se, andar em E reta.
1: se tivesse uma parada tipo o Team Fortress, por exemplo? O Team Fortress, o soldado, o mesmo soldado, ele tem múltiplas composições. Então, de repente, você consegue... A rainha ter... com
0: especial, né, pô? É, pô. pô a às vezes você faz re... a build antes do jogo, né, pô? Você Deixa pensa... o jogo
1: mais interessante,
0: pô. Tá aí. A build tá de aí. rainha que pula, de repente. É uma... Então Eita tá aí, o, o pessoal do Chess.com, dono da propriedade intelectual xadrez, né? Como diz o nome do site. Se tiver interessado <risos> em iterar no design desse jogo aí, que tá meio parado, né? Tá meio assim, pode procurar a gente aqui do Nautilus. A gente tá há muito tempo estudando... Por conta do apoio, game design, né? Por conta do apoio que a gente tem dessa comunidade maravilhosa. Lucas é formado. Lucas é
2: formado em game design. Como você melhoraria o xadrez? Não foi falar, Lucas. Tecnicamente eu sou formado, mas eu não tenho diploma ainda, sabia? Ah. Então tá aí, eu, não, eu ainda não fiz a minha ah, coleção é, de grau. E o
1: Lucas, toda eu, eu... vez que a gente elogia... O Lucas é aquele cara, mano. A minha ex tinha é uma parada assim, que eu notava com as amigas dela. Isso eu já notei em várias outras minas, cara. Que é tipo assim, a mina tá usando uma roupa muito bonita. Aí a amiga vem e fala assim, nossa, que roupa linda. Aí ela Ai, foi 10 falar, reais
0: no brechó. Exato. E aí ela fala,
1: obrigado. Ela fala assim, nossa, foi 5 reais. Não, não. O Lucas é tipo... O Lucas é igual. Tô falando assim, não, o Lucas é formado, o cara é pica ele. Não, mano. Mas veja, eu não, ô, oh, você aceita, velho? Fica no suí, Ô, caramba. ô, Ricardo, nem me elogia, tu que só é me isso? xinga, mano. Porra. por isso que eu não elogio, quando eu é. não elogio
0: Oh. Você desmotiva as pessoas é. a te elogiar.
2: Quem Essa sabe? História do passado, história é. do
0: passado. O passado deve ficar no passado, chat, o passado deve ficar no passado. Eu não sei re reagir a elogios
2: não, <risos> aí eu fico nervoso, desculpa.
0: É, não, o, o Lucas é desse, não sabe reagir a elogios. Toda vez que eu vou, mano, o Lucas manda o um texto, eu edito, eu falo, porra Lucas, da hora esse texto. Sério, você achou? Nem achei, não gostei. Tá meio ruim assim, você não achou? Não, tem certeza? Não, você tá falando isso só porque você é meu amigo. É. Eu então, não, Lucas, tá bom ter O louco tá maneiro. É isso, Lucas, tem que trabalhar nisso aí, tem que trabalhar nisso tem, aí. O eu tá aqui pra isso. Eu tô fazendo terapia, pra vocês mano. Saberem. tô fazendo
2: terapia faz um ano já. Melhorei muita coisa, mas tem umas tá coisas que que a gente Tá melhor que a gente, tá fazendo terapia, Ricardo? Tô,
1: tô na terapia aí, mano. Desgraceiro isso aí, né, Lucas? É, é né? desgrace. Tem, tem dia que tu
2: entra pensando, não, hoje eu vou na terapia eu vou sair bem. Tu sai destruído, mano. Tipo assim, Quero eu bem, rir, Tomei
1: um cafezinho, tô claro, bem. Tô olha, eu, saio, eu saio arregaçado. É, arregaçado, é assim. que isso, velho sabe o que, que, que eu sinto, vezes... Ricardo,
2: eu, eu não sei se você concorda porque eu sinto assim, uma parada é tu pensar a coisa, pensa, pô, tô pensando essa parada aqui, né, que me faz mal, aí eu, eu sinto que quando tu externaliza, quando tu fala ela tu, sabe, tipo, né? tu, ó, eu tô daí tu fala, eu tô pensando e... isso aqui, e aí às vezes é uma parada que pensa que te faz muito mal, aí tu externaliza pô, não faz tão mal, e às vezes é o contrário pensa, ah, isso aqui não faz tão mal, tu externaliza puta merda, fodeu, nossa, fodeu, tô mal
1: mano, o rolê do meu terapeuta é que ele, ele é meio mestre dos magos. Não Todo só fala tão tá bom, é. Todo é, tá bom. Pirabilo, tá ele um é aberto dos magos, assim, porque ele, ele, sabe, ele sabe o que tá causando aquilo. Aí ele te dá uma dica e olha pra você assim, ó. Aí tu descobre, mano. Aí ele te dá a dica e tu descobre. Aí quando tu descobre, porra, tu, 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 tu cai morto no chão, né, velho? De tristeza. Eu não sei se eu fico feliz, se eu fico puro mas tá aí, ele tem essa habilidade.
2: É, não, mas é, é, tem, é Mas é, não, a terapia é bom. Mas é horrível. Porque,
1: mas assim, é bom porque pelo menos tu bate, é, é
2: importante, exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui, o Maurício, é JR27, deu 5 meses de sub, muito obrigado. E ele perguntou, como foi pra vocês aprenderem inglês? Foi algo natural? Ricardo, como é que tu aprendeu inglês? Tem essa
1: história aí no Eu tô achando engraçado que esse podcast, vai professor ele tá indo pra lugares, né, cara? <risos> tipo assim,
0: ele
1: tá indo hoje, pra lugares. Hoje, se a gente
0: falar de videogame, vai ser só meia horinha.
1: <risos> Mano, eu acho que o Henrique é o, é o mais apto a falar de inglês, porque é, é ele, ele dá umas aulas. Mas, a maneira como eu aprendi lá atrás, cara, no passado, a gente não tinha jogos em português como a gente tinha com essa com a constância que a gente tem hoje, né? Então, falando duas coisas, eu eu queria... Persona 3 foi um jogo tão intrigante, eu já contei essa história algumas vezes, que eu queria muito entender o que aqueles personagens estavam falando. E era, e era tranquilo, porque tu, tu escolhia quando passava uh, o diálogo, né? Uhum. Então eu comprei um dicionário e eu comecei a pegar cada... Cada palavra eu ia no dicionário. Assim, eu fiquei uns 600 horas no Persona 3. Cada palavra eu ia no dicionário. Eu não estava com o objetivo de aprender inglês. O meu objetivo era entender aquele jogo. Só que aí, na época, meu pai assinou TV a cabo. E eu comecei a assistir Friends. Enquanto eu assistia Friends, eu comecei a perceber que eu estava entendendo Friends. E aí eu tirei a legenda. E comecei a assistir Friends sem legenda. E Friends é um seriado muito tranquilo de entender inglês. Eu, pelo menos, acho até hoje. Eles falam de uma maneira simples, Fácil de ouvir, sabe? Tipo, você uhum. não eles não falam um em cima do outro e tal. Então foi a combinação dessas duas coisas, e quando eu vi, eu sabia inglês. É foi isso. Mas eu entendo, porque
2: eu, eu, eu acho que o meu que eu tava com o dicionário do lado, meus pais falavam que eu ficava com o dicionário do lado assim, era Warcraft, Warcraft, não, Warcraft 2, na época era mais novo e Chrono Cross eu fiz muito isso Chrono Cross porque eu foi o primeiro JRPG que eu joguei e aí eu comecei a jogar foi porra, não tô entendendo nada isso aqui mano tô curioso e aí foi indo foi outros jogos e no final de repente eu percebi eu falei cara eu tô eu tô entendendo essas coisas né e, e,
1: e foi é isso. muito doido quando tu é, começa a entender né é muito e tipo tem processo né tipo todo o processo eu, eu curti tem um processo que é do tipo pô primeiro o primeiro backman né? tipo Caralho, tô entendendo e aí tu começa a perder palavras, mas tu começa a ser capaz de interpretar e formar uma frase ainda que você tenha perdido palavra E aí depois uma fase que também me pegou muito é quando você para traduzir, tipo assim, a portuguesar o inglês, tu para de traduzir, tu só entende o inglês de uma uhum, vez, tá uhum. Tipo assim, tu para de traduzir a frase em português para entender. Só entende inglês. E, e aí eu acho que essa já é mais pra fase final. Assim. Agora eu já tô entendendo muito bem de inglês. Enfim, foi bem natural pra mim, certo. Queria dar o contraponto do
0: professor aqui então. Vai, eita, quantos vai, anos? Eita. Quantos anos você aprendeu inglês? Ah, eu não processo. lembro. Ah, tá. Mas foram...
2: Foram, foram. foram anos e anos, assim, não foi? E ao uma... longo da sua infância e adolescência, é, né? É, sim. Aí, até que eu, eu, eu percebi que eu tava, tipo. Eu não sei fa falar falado, tipo, sabe? Tipo, hello, my name is. Lu é, é tudo ruim, tá, tá estranho. Mas tu conversa comigo ou seu se eu eu sinto que eu sou fluente. Talvez não Beleza. pra escrever, tipo, clássico, inglês clássico, mas eu sinto que eu. Consigo me comunicar tranquilamente com o inglês se eu precisar. E você, Ricardo, foi nesse, nesse período também, de idade?
1: Uns, uns 17 anos. É, é isso, como não, não foi em, em escola nem nada, eu tenho insegurança em falar inglês, <risos> mas eu consigo. Porque no meu trabalho já me pediram pra conversar inglês com os caras lá de fora, e eu conversei, na insegurança, no, no, devagar, mas a gente conversava. É, 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 essa é uma grande questão
0: também, né? O que é aprender inglês, né? Tem um amigo meu que ele tocava guitarra, né, velho? E aí ele tinha uma resposta muito boa para quando alguém perguntava quando que ele começou a tocar guitarra. Aí ele falava assim, mano, posso dizer que eu aprendi a tocar guitarra há 10 anos atrás? Posso dizer que eu aprendi a tocar guitarra há 5 anos atrás? Há um mês atrás? Ou que eu nunca aprendi a tocar guitarra, tá ligado? Porque uhum. é meio que isso, né? Esse bagulho que você tava falando. Tem fases, né? Tem níveis, tem, tem ciclos pelo qual você passa no processo de aprendizado. Principalmente o jovem, ele tem muita facilidade em, em pegar coisas novas, tal, tal, tal. A gente que tá mais velho A gente tem que pagar conta E tem que se preocupar com o que vai comer amanhã E essas coisas É um pouquinho mais difícil, entendeu? É um pouquinho mais difícil Não tem lá teu pai, né? Tipo assim, te dando banho e tal quando, né, Limpando claro. sua bunda e tal Então fica, fica mais complicado, sacou? E aí, qual que é a parada? Por mais que seja muito legal, mano Aprender naturalmente Por mais que seja muito bonita a ideia De aprender naturalmente Estudar não faz mal a ninguém, tá? É que, ah, não, você... claro Não no, no sentido de vocês Mas no sentido das pessoas que estão ouvindo assim Pensando, porra, eu tô afim de aprender inglês Mano, o... O ideal é você estudar o máximo que você puder. Tá é, é, todas essas coisas elas ajudam pra caralho, assim, um monte. Pra mim foi Final Fantasy e Dead Show, sacou? Tá Mas foi uma história bem parecida com o do Ricardo. Tipo, e literalmente nessa ordem também. Então, é, é, é sempre bom você ter essas referências. É sempre bom você ter, mano, o máximo de influência de inglês que você tiver. Mas quanto mais você estudar, mais rápido você vai aprender, tá ligado? Mais níveis você vai bater, mais ciclos você vai cumprir, sacou? Tá Eu tenho. Esse um
1: aprendizado bom. e tal. Meu ponto é que estudar é chato. Jogar é não, videogame cara. é divertido. Game ah, é divertido. Jogar videogame e ir aprendendo, massa <risos> Estudar, chato Mas ó, o que você falou é verdade Eu naquela época, eu, eu falei 17 Mas eu já tava um pouco mais velho Eu tava com 19 E foi um, um ano que eu tirei Eu, eu me mudei pra Niterói. não vou contar essa história Mas foi um ano que eu não estava estudando nem trabalhando Então na cagada aí, sem querer, aprendi inglês Mas não tinha nenhuma preocupação, né? Então, mais fácil. Então,
0: é, é, é essa que é a pegada. Acho que tem essa também. É essa para de estudar ser chato, tá ligado? Aprender a estudar é o mais importante. Você aprende a estudar, cara. Você vai estudando de pouquinho em pouquinho, você chega lá, tipo, muito rápido, assim. E aí vai também do, 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 do que, que você pretende o inglês, né, cara? Tipo... Você quer inglês porque você quer fazer um, sacou, ter um emprego nos Estados Unidos, na Inglaterra, porra, você vai precisar de ter um inglês da hora, sacou? Ah, mas eu quero pra ver uns vídeos no YouTube, não precisa tanto, sacou? Tipo, são, são, são funções bem diferentes, né, e tal, que você tá procurando, mas o, o, o negócio é que é sempre bom estudar, né, tipo, aprender naturalmente é muito bom, tá ligado? Mas aprender a
1: estudar e estudar direitinho ali, mano, não tem por que não. Tá é verdade, estudem galera, estudem, mais chatão. Olha só, <risos> eu queria falar uma coisa. Manda bala. A gente, eu comentei com. A, porque o Periscópio foi um programa que o Henrique criou e eu abracei depois, né? Então quando o Lucas quis tirar ele da sexta pra quinta, eu conversei com a minha audiência, eu expliquei que, ó, vocês gostam do Periscópio na sexta, é só não assistir na quinta. <risos> Porque aí a gente passa para Se a gente possa o Henrique já tava lá no Telegram como... Ó, oh, vamos ter que voltar para sexta, mas agora eu tô vendo aqui que tem quase 300 pessoas. Sim. Tudo <risos> tá bem, tudo tá okay. tranquilo.
2: <risos> tá,
0: tudo okay, tá tudo Tá tudo
1: certo. Eu era um árbitro imparcial, entendeu?
0: Eu nem tava sabendo da treta, eu falei... Ó, oh, tem que ver isso aí, os números não tão bons, a galera não tá sabendo. Toda semana tem alguém me perguntando, mano... Ó, oh, o Periscópio não é sexta? Cadê o Periscópio na live de sexta, entendeu? Eu fico, pô, tem que ver isso aí. Mas acho que a galera tá aprendendo, né? Assim como você pode aprender inglês, assim como você pode aprender xadrez ou ir pra terapia. É o jogabilidade,
1: é o, melhor. É o jogabilidade, hein? Na quinta a gente disputa com jogabilidade, Olha Não, não,
2: não. não. Ah, o, o Verts não. não é gravado geralmente na quinta-feira.
1: Eles têm um
0: programa é, na quarta, é, né? É, é, uma, se eu não me engano, o Vértice é na quarta, mas aí eles adiam... Mas tipo, o 50 Saideira é na sexta, é noite vez. É,
1: o Saideira é na sexta. É, se eu não é me, me engano, eles, eles, eles adiam 50% Cara, das Cara, enche o todo pesquisa. dia, não tem jeito. <risos> todo dia.
2: <risos> é, é o dia Sim. por dia. Ah, ou... Esse
1: podcast não vai começar, não? Vamos tá começar com pressa, o podcast, é? né? É, é, aí, tem mais é, uma sabe, coisa, sabe? olha só,
2: gente. Queria lembrar que quem tá assistindo ao vivo, dessas quase 300 pessoas, que a gente tá com essa meta diária de subs, e se você assinar o Amazon Prime, você pode mandar um sub pro Nautilus, e isso faz Verdade. muita, muita diferença e ajuda demais a gente, tanto pelo apoia oh. como o Henrique já afirmou, apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus tem vários wallpapers tops lá, se vocês apoiam 15 reais mas além Verdade. disso os subs, a partir de dois meses vocês podem entrar no grupo Telegram, e sub ajuda muito, tá fazendo uma diferença monetária gigantesca pro canal, então fica o meu pedido meu apelo pra vocês Verdade. colaborar pra essas metas diárias.
1: Ô Lucas, semana passada, faz dois semanas, que eu saí com uma menina no Tinder e eu descobri que ela tinha Prime, eu falei, porra, vai lá no, no, no Twitch lá, e eu sei que tem, tem gente que assiste a gente que conhece ela, então porra se galera quiser relembrar aí, porra Tá nada, é isso aí só que eu queria colocar Tá, bom. tá eu Pode não ouvi, desculpa, aí. eu tava
0: vendo outra não, coisa Não, tá tranquilo, mas... <risos> pô tá tranquilo.
1: Mas, ô Ricardo, você sabe por que Que essa conversa está
0: andando em círculos, cara? É. Porque é o primeiro jogo que a gente vai falar É Loop Hero
2: Olha Opa, só, olha, olha, essa, lá. olha essa, olha Essa, lá. Por essa você
0: não esperava, mulher. Caramba. Essa, essa é aquela, aquela, aquela dama defendida por uma torre que você não tava vendo, entendeu? Todo e... mundo jogou Loop
1: Hero, né? Aqui, todo mundo aqui jogou. Eu nós joguei. Três Total.
2: É. Al alguém mas, mas zerou. Eu não alguém. zerei
0: ainda. O Lucas não acha que era videogame. Não. Você, eu não zero videogame, entendeu? Ah. Eu acho que Loop Hero é sobre isso, é sobre ah, não ter um fim, né, cara? É sobre a falta de um final. É você dar, dar várias voltas ali sem um fim, né? Então acho que combina bem com o tema do jogo, né? Talvez se eu zerar pior. Quem já, já parou pra pensar nisso? Às vezes o jogo Opa. fica pior, mano. Você tá gostando do Loop Hero, Ricardo? Você que foi chato. o último a pegar o. Tá, 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 <risos> chato, tá, tá. Chato, tipo isso daí, xadrez? Ah,
1: Sim, não é de ver. Chato, não é ainda chato. É um jogo, né? Tá aí. Mas é particularmente bom também. A galera tá falando que é muito inovadora. Chato, é assim. Tô, tô querendo assistir BBB, também tá chato. E não quero ficar só assistindo BBB porque tá chato. Você bota um chato em cima do outro, de repente fica um pouco mais de <risos> <entretenimento, risos> fica... meio
0: chato, né? Aí eu fico... <risos> um, eu...
1: um negativo,
0: o outro ali...
1: É, aí eu boto Loop Hero e fico assistindo BBB, porque o Loop Hero você não precisa pensar, o jogo BBB joga sozinho você mesmo. não precisa pensar, da hora. É, e aí, aí, é isso, mas assim, botas pode... pontos aí, eu não gostei, mas... Não, okay. é, é, antes de eu dar meus
0: pontos, já que você criticou a descrição do Lucas, das mecânicas de Loop Hero, agora que você jogou Loop Hero, como é que você descreveria Loop Hero? Eu? É, porque pra mim essa é uma pergunta que eu me fiz muitas vezes, assim, né, como descrever Loop Hero, por isso que eu... Argumento que é um jogo inovador Porque, né, não por isso exatamente Mas, né, é um reflexo disso Se eu tivesse que
1: recomendar pro meu irmão Que não entende nada de videogame Ah não, porra. se eu tivesse que recomendar pra alguém não. da audiência do Nautilus Que tá se ouvindo audiência. aqui É,
0: tá alguém que, que entende o que é um roguelike
1: Entende o que é um deck deckbuilder É um roguelike é um Rugby Light, que aí é MTS, que é o que é,
0: vai ficar puto. Não, não cara, eu tenho, eu, tenho, eu tenho muitas opiniões sobre isso. Eu
1: só não gosto de falar sobre isso porque eu perco muito tempo falando. É, uma, é, ó, é um Rug Light com idle game. Se você morrer, tu tomando por cu e. Não, espera aí, vou começar de novo. É um Rug Light com idle game. Se você morrer, tu tomando por cu e. Não, peraí, aí, vou começar de novo. É um Olá, um Luca, fiz, é, esse aqui é o
0: seu meia-culpa, Lucas Esse aqui é o momento que eu trouxe pra você Apreciar o Ricardo descrevendo o Loop Hero Já que ele criticou a sua É gestão, verdade, lá. Né? Então.
1: Olha só, <risos> lá, é, é tudo, pega tudo o que tem de ruim E por isso eu respeito o jogo Porque ele pega, de fato, ele pega tudo o que ele tem de ruim Mas ele é capaz de não ser horroroso Já é alguma coisa Ele pega roguelite, geração procedural, né, portanto Idol game e joguinho de carta É isso aí Tá dado o jogo. De tá dado o maneira, jogo? Você acha que isso explica o jogo? Eu acho que tá explicado. O cara já, entendi,
0: já, entendi, já... Você é pessoa do chat que não conhece o jogo, conhece a descrição do Ricardo. Você entende basicamente o que você faz no jogo. É, é, é por isso que vocês, vocês apoiam o Nautilus, né? Por causa de, de críticos de videogame como esse, né? Ó... <risos> <risos> Você falou que a galera entende, o pessoal
1: tá perguntando o que que é idle game. Ah, é você que falou idle game, eu falei roguelike e deck builder. <risos> não, é um, tem, não tem um, tem um rolê de idle game ali, que fica jogando sozinho e... Enfim, fala do jogo aí, velho. Ou, oh, vai. Porra, você, você, é, ou, ou, ou seja, W.O., né, Ricardo? W.O., desistiu não, de escrever o jogo, né, cara? Já, eu expliquei,
0: eu expliquei. Dei meu ponto aí. O lance a lance. Qual que é a experiência, Ricardo, de jogar o jogo? Você
1: vai lá, você tem cartas. O momento a momento do jogo é você tomando decisões táticas para que você consiga derrotar seus inimigos e construir a melhor build possível pro seu personagem derrotar o chefe. Bom, bom, bom,
0: melhor. Gostei, gostei. Já, já, já estamos chegando lá. Já dá para construir em cima disso, né? Essas decisões táticas incluem, por exemplo, onde você posiciona o terreno, né? Principalmente, na verdade, onde você posiciona o terreno... Uh, por exemplo, montanhas, rios, florestas que formam ali um, um cenáriozinho e esses terrenos te dão buffs, né? Mas outra parte do terreno que você tem cartas que são decisões suas, aonde colocar, quando colocar. Então, eu, por exemplo Eu não gosto,
1: eu não gosto do que você tá fazendo, não gosto. ninguém entendeu nada ainda, você tem que começar do zero. Gente, olha só, o é loop, loop hero, hero é um jogo que
2: começa, então o heróizinho acorda, ele vai andar automaticamente num caminho que vai ser... É um caminhozinho, um, um, tipo um círculo, digamos assim. Ele vai ficar andando. Tu não tem controle, ele vai andar automaticamente sempre. E ele vai encontrar Eu criaturas. Pô. Ele vai encontrar criaturas. E essas criaturas que ele encontra, os desafios que ele encontra no processo, são as cartas que você põe no mapa. Então, por exemplo, você pode pôr uma mansão de um vampiro então, de repente, o vampiro vai não, vai... não,
1: não. Não, não é, Ricardo. O que, não, que é? O inimigo, o inimigo aparece sozinho, as bolinhas
2: Então, mas de acordo com as cartas... Que... Ah, as bolinhas... Ah, Henrique, o Ricardo fica quieto. Ah, <risos> e aí, por exemplo, tu bota 10 é, montanhas. E aí, como tem 10 montanhas, pode aparecer uma arpia agora. Como quando você bota uma mansão de vampiro, de repente, pode aparecer um vampiro. E aí, você tem que andar esse loop até chegar uma barrinha, chegar no máximo, e você vai enfrentar um chefão. Mas você tem que estar forte bastante. A ideia é que tu vai girar várias vezes nesse loop, tu não controla a batalha, tu controla a quantidade de desafios, tu tem que balancear isso, a quantidade de desafios pro teu herói não morrer, e aí com essas batalhas que tu vai enfrentar essas criaturas que são colocadas por você no mapa, esses desafios colocados por você, tu ganha equipamento, melhorias, etc, pra tu poder derrotar o chefe no final. São quatro capítulos no jogo, então sim, ele tem um final... E aí, tem que fazer esse ciclo várias e várias vezes, entender melhor. As cartas pode ter combinações entre si. É, se tu bota uma mansão de vampiro perto de uma aldeia, vira uma aldeia corrompida, cheia de zumbi, e assim vai. E aí tu vai aprendendo com esses loops até chegar e derrotar os quatro chefes do jogo.
1: Achei confuso. Você pega a galera do Jogabilidade, eles explicam super bem. André, eu, eu, é eu, eu, eu sinto, eu, eu sinto, sinto, eu sinto. Por isso que os caras têm audiência que tem e tu não tem. Tu tá aí me indigando 300 pessoas, é. os caras ficam lá com mais de 1.500, 1.600 pessoas. Eu pessoa, sinto porra. que eles
2: conseguem explicar super bem, porque não tem um porre interrompendo toda hora. eu A minha opinião
1: aqui. Não tem um cara falando, eu
2: não gostei, achei não eu não entendi.
1: Ah, porra, dá licença. Caraca, o sushi, o André super bem, com calma, entendeu? Não, mas Tirando
2: assim, eu concordo, o Sushi e o André explicam melhor que eu, mas eu também em minha defesa, não tenho o Ricardo no meio, é muito, <risos> é, um, é um processo muito caótico, tentar explicar alguma coisa com o Ricardo interrompendo o processo em minha defesa, eu acho que é uma defesa justa queria vocês estão aqui pra falar de mim ou queria, pra falar Queria, do queria do perguntar, queria perguntar pro nosso juiz em parceiro, Henrique, o que, que tu acha? Inclusive, eu acabei de lembrar que faltava o Lofa Hip Hop Foi o que eu falei, que eu,
1: eu, eu volto aqui de coração <risos> aberto pra participar <risos> e os caras ficam me criticando o cast inteiro Véio. É brincadeira. O Glaucio Sela mandou: Para de oh. falar mal do meu pupilo. Ele
2: é <risos> aprende sim. Oh, e, 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 ele só é de boas contigo, cara. Entendeu? Esse é o lance. Mano.
1: 45 o minutos aí, aí, irmão. Tu não explicou é que eu quero dizer.
0: Como jurado imparcial, abriu uma enquete aqui. Qual a melhor explicação? Eu queria dizer que.
2: Não entendi nada tá chat.
0: Ricardo com 5 votos, Lucas com 17 votos. E entendeu? Vota mais alguém, em Vota mais alguém, na moral. Vota ah mais um então... aí. A maioria <risos> eu... não entendeu nada, cara. Tem que chamar o é... André aqui. <risos> tem, tem, tem. tem que eu, oh. eu, 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 posso, eu posso tentar. Sem interrupções Honestamente, assim. Sem, sem ter eu acho que posso pode. tentar da minha maneira, assim. Vai, vai. vai, é, vai. A gente vai viver com isso. Se assim, você não entendeu nada, mano, é a vida, entendeu? Tipo assim, às vezes a gente não entende. Pô, mas as assim, é um mesmo. jogo difícil de explicar. Você vai tá. jogar xadrez pela primeira vez, você não entende nada. Você vai elecante pela primeira vez. Vez, não entende nada, acontece, entendeu? Loop Hero! Como o Lucas falou, existe um caminhozinho, né? O jogo, o principal parte do jogo se passa em um trajetozinho que faz um loop, aí o nome do jogo, e dentro desse trajeto você tem um herói, aí o nome do jogo, e esse herói fica dando voltinhas nesse trajeto. Nesse trajeto tem alguns monstros, como o Ricardo disse muito bem, que spawnam automaticamente, né? Que surgem automaticamente, são então, os Slimes, né? Só que os Slimes são fraquinhos! Seu herói detona os slimes, entendeu? Destrói, a massa os, os maluquinhos. E os slimes também não dão muitas recompensas, certo? Então qual que é o objetivo de Loop Hero? O objetivo de Loop Hero é você ter um herói forte o suficiente pra depois de algum tempo você enfrentar o chefão daquele mundo e derrotá-lo. Mas pra isso você precisa enfrentar monstros mais fortes que slimes. Você precisa de recompensas, né, de equipamentos melhores do que o que os slimes te proporcionam. E para isso, você, jogador, tem as cartas. As cartas, como eu falei, tem as cartas de terreno, tem algumas cartas que afetam o próprio caminho, né. Por exemplo, a mansão de vampiros, que faz surgir vampiros, cemitério, onde surgem esqueletos. E você combina essas cartas, você combina, por exemplo, a mansão de vampiros com o vilarejo, e o vilarejo com o campo de trigo e etc., para obter mais recompensas, para obter mais buffs, porque cada um tem uma recompensa diferente, tem alguma uma, uma funcionalidade diferente, além dos monstros diferentes que eles spawnam. Você combina isso para montar né, um mundo que seja desafiador para o seu herói, mas que não seja difícil demais para que seu herói seja derrotado e morra e você perca tudo que você conseguiu adquirir durante a, a, os recursos que você conseguiu adquirir. Esses recursos, né, além dos equipamentos, você utiliza para vencer as runs. Você também tem um mundo à parte onde você constrói uma cidadezinha, né, e tudo mais e tal 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 e tal tal. E acho que essa é uma explicação mais ou menos boa das mecânicas, né? O, você como jogador, você não controla muito o que que o herói faz, você não controla muito como as batalhas acontecem. Você controla de que maneira aquele mundo vai ser organizado, né? Você decide como que aquilo vai se organizar. De certa forma, né? A gente falou aí, roguelike, builder, né? Porque tem as cartinhas. Mas a gente poderia adicionar outras coisas aí, né? Jogo de gerenciamento, né? Tipo sim sítio. Porque você tá construindo um mundo, né? Alguma coisa ali. E eu acho que o mais... acho que para mim, pelo menos, o mais interessante é a questão do idle game. Idle games, I-D-L-E. Game, não idle games. De K-pop e essas coisas assim, são de que, que a gente poderia chamar de jogos ociosos? Jogos que você deixa rolando lá e eles meio que funcionam meio que sozinhos. Ou você não toma muitas decisões como jogador, ou você tem decisões muito limitadas sobre é, como jogar. uns jogos ociosos famosos, é, mais clássicos dos anos 2000, né? Não é um gênero relativamente novo, mas é, é um prazer que eu acho que eu falei no vídeo também, né? Acho que isso... É um prazer que você sente um pouco jogando, sei lá, The Sim, SimCity, simuladores, de maneira geral. Às vezes você quer ver aquele mundo funcionar, né? Tem hora que você quer estar mais ativo, mas tem hora que você só quer assistir aquele mundo funcionar. Os idle games, os jogos ociosos focam bastante nesse ver o mundo funcionar, ver esse mundo se desenvolver, esses sistemas interagirem entre si, né? Bom, eu acho que nos celulares a gente tem muitos jogos ociosos, né? Bem um gênero bem comum pro celular, porque combina muito bem com o celular mas o Loop Hero, ele não parece ter um jogo de celular, né? Porque os seus jogos de celulares eles têm uma tendência a serem meio manipulativos, né? A, a, a questão da ociosidade dele é mais pra te manipular, pra que você compre a não ociosidade, né? Você compra os diamantes pra acelerar um processo lá e tal, e não precisar esperar tanto e etc e tal. Uh, mas no Loop Hero não, né? No Loop Hero ele, eu sinto que ele é um jogo que respeita o seu tempo, né? Ele é um jogo que você precisa respeitar o tempo dele também, né? Não tem como você só acelerar o bagulho e deixar tão rápido quanto você quiser. Mas ele é um jogo que, em contrapartida, respeita o seu tempo. Ele requer várias pequenas decisões ao longo do jogo, então você pode até jogar ele de uma forma mais ociosa, tipo enquanto você está trabalhando lá, preenchendo uma planilha de Excel você deixa o jogo aberto, é o que eu faço por exemplo, pra farmar itens, né às vezes eu quero só farmar, geralmente quando você tá jogando, principalmente quando você tá jogando assim mais sério e tal, você quer pensar direitinho nas combinações que você tá fazendo, que equipamento você tá usando e tal, 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 tal. eu acho que tem muitos prazeres de Loop Hero, tá ligado? Eu acho que, é, eu acho que é um, é um, pra mim é um jogo muito prazeroso de jogar eu sou muito fã de jogos de gerenciamento eu gosto muito dessa parte dele, por causa da combinação de coisas, né no, no trailer, mostra aí, no trailer que tá passando pro pessoal da, da Twitch, mostra Aí uma hora que você coloca a, a mansão de vampiros do lado do vilarejo E isso faz com que o vampiro ataque os, o vilarejo, né? E aí o vilarejo vira um vilarejo amaldiçoado tá Então você descobrir essas combinações Essas pequenas combinações que o jogo oferece né? Essa curiosidade por, por o que, que eu posso fazer? Que combinação é essa? O que, que esse monstro novo aqui dá de recurso? Que equipamento eu consigo, como eu posso pensar a minha run depois e tal. Isso tudo eu acho muito interessante, né? Eu gosto muito dessa parte do jogo. Mas eu vi que uma das coisas que mais agradou, por exemplo, o Luiz, que jogou a versão de review junto comigo, né? Pra me auxiliar ali. Que eu acho que agradou bastante, ou pelo menos agradou um pouco o Ricardo e talvez o Lucas. É a questão da build, né? A questão de... As possibilidades numéricas e estratégicas que você tem. Porque no fim das contas é uma questão de número, né? Eu quero fazer uma coisa que tenha vampirismo... Né, que toda vez que eu ataco eu roubo um pouco de vida do inimigo E aí eu nunca morro Ou eu quero fazer uma coisa um, um, um personagem que tenha só muita vida E aí ele vira um tanquezão E ele demora muito pra matar os monstrinhos Mas os monstrinhos nunca conseguem matar ele né? Ou então eu quero fazer assim eu quero fazer assado O jogo te oferece muitas possibilidades nesse sentido né Tem três classes diferentes A, a primeira é a liberada, o, o, o guerreiro né Depois você libera o ladino Depois você libera o necromante O jogo também tem quatro capítulos Então tem certas diferenças Principalmente no nível de dificuldade entre esses capítulos e as cartas que você pode liberar em cada capítulo. As próprias cartas podem te beneficiar de certas formas, né? Então você também escolhe, antes de jogar, você escolhe quais cartas você quer levar para esse mundo. Quais cartas você quer tentar usar nesse mundo para tentar uma combinação diferente, tentar fazer uma coisa diferente. E aí você vai desenvolvendo estratégias e aí você vai trocando estratégias com os seus amigos, entendeu? O Luiz enquanto tava fazendo review, mano, tava tipo o final de semana, tava jogando Loop Hero quase o dia inteiro. Três horas da manhã, eu caralho, Luiz você viu aquele bagulho que você pode combinar com aquele bagulho? Porra, dá para usar isso com aquele bagulho lá, mano. E aí você fica imbatível, sacou? Tipo, não tem como te vencer. Aí o Luiz, sim, mano, eu descobri isso ontem e tal, <risos> já tinha visto, pá. E é basicamente isso, né? Se você não conhece o jogo ainda, provavelmente você vai estar atrasado aí dos seus amigos. E você tem essa base também, né? Que você investe nela com os recursos, o que faz com que o jogo tenha uma, um, um negócio de risco muito interessante, né? Porque conforme você vai jogando, você pega esses recursos permanentes, né? Recursos que não te ajudam ali naquele momento, mas que você pode levar pra sua base e construir coisas que podem te deixar mais fortes e liberar classes novas e etc e tal, né? Acabando de, ter, de explicar o jogo, né? Essa questão do risco. Que é porque quando você morre durante a run, você não consegue levar tudo que você tem. Você consegue levar só 30% do que você tem. Para você conseguir levar tudo que você tem, você tem que parar a run no momento em que o herói está passando pelo vilarejo, é né? O vilarejo original. E aí você pode levar tudo para casa. Então o jogo cria essa função de risco também, né? De tipo assim, eu vou na próxima run e arrisco pegar mais coisas e conseguir mais recursos, mas também arrisco morrer, né? E não conseguir nada no final das contas, né? Uma aposta. Ou eu vou ser conservador e ficar de boa aqui e levar as coisas pra casa. Como eu não sou conservador, Ricardo, eu já perdi mais de 1.300 itens, né? O jogo tem um bagulho de stats lá. Eu já perdi mais de 1.300 itens nessa brincadeirinha... Tá ligado? Então, é um jogo que... Como eu falei, mano, ele tem muitos prazeres. Pra mim tem esse prazer que é tipo o prazer de um jardim, por exemplo. Que é o prazer de você observar um jardim florescer, né? Você observar um jogo como Harvest Moon e você ver aquelas coisas acontecendo, aqueles sistemas interagindo. né Eu acho que isso é uma parte prazerosa do jogo. Eu acho que tem o prazer matemático das builds né que a gente tem num jogo como Diablo... Né? quando você está pensando na sua build, como você está pensando na estratégia e tal, 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 que você quer utilizar. Mas eu acho que ele também tem esse prazer de apostas, sacou? Esse prazer de jogo de sorte. Né? Ele, ele se torna em muitos momentos... E ele tem muito RNG, né? Então ele, ele se torna em muitos momentos um jogo de sorte também. Então é isso, é uma mistura de jardinagem com um jogo do bicho... Qual foi o outro elemento que eu falei? Com... Um, uh, matemática. Bom, oh, namoro, não é possível que é, você... Não é, mano,
2: não é possível você que você é, achar a explicação do, do Henrique bicho melhor matemática. que a é minha, mano. É, jogo do é bicho... Porque, Oi, falei
1: Ah, você tem que ficar quieto. Você nem, nem ouviu o bagulho que você ouviu. Você foi embora. Eu fui fazer ouviu né? eu ouvi o resto todo, mano. O maluco... O maluco tava falando aqui e tu tava na internet, flertando aí, mandando mensagem. você tem que ficar na tua. Agora, eu olha tava, só. Mano, o
2: chat viu... Não. Eu tava voltando o vídeo do loop Hero pra ficar certinho hum. enquanto o Henrique falava o Loop Hero... E não passar uma imagem
1: do vídeo que ele pedia para passar um cachorro na tela. <risos> Eu tenho uma frase pronta aqui, Henrique. Que o jogo você não pode controlar o bonequinho, né? Você controla as possibilidades. E esse jogo inteiro. Ele é sobre isso. Esse jogo inteiro ele é sobre números. Então eu sinto que quando um jogo, quando por exemplo, porque qualquer jogo envolve números, né? É, eu diria que todo jogo é sobre números, né?
0: Até exato. Life is exato,
1: exato. Concordo plenamente. T todo jogo ele ele possui esse tema, mas quando um jogo é só sobre números, ele é também sobre nada, porque é só você subir número, é só número e número e número. Aí tu pô número, aí tu deixa o bonequinho lá lutando sozinho. Ananana. Pô, consegui 50 desse materialzinho, vou para minha fazendinha. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Vou subir mais de. Aí, o chefe, nossa, o chefe tá muito difícil. Mano, deixa o boneco rodando lá, fazendo o loop dele. Aí, ele fez 20 loop. Aí, fez 20 loops, porra, agora eu tô muito, nível muito alto. Agora o chefe não, agora eu vou arregaçar o chefe. Clã, claro, tá no nível altão, com um monte de item altão. Aí, tacou, puxado. chato. Nesse. você passou do primeiro, ah, chefe, você passou é, do é segundo.
2: Aí. Tu passou do primeiro, chefe? É, o primeiro o dinheiro, sim, passei. mas você não passou
1: do segundo, né? Eu passei do segundo, hein. Pô, chatão, né? Não consegue, mas é chatão, é só é fazer... Um chatão, sabe por que eu não passei do segundo? Porque a minha fazendinha não tem um armeiro nível 2, porque eu não tenho um churrasqueiro nível 5. Não, 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 é, não, é,
0: não é necessariamente por isso, porque no nível 2 já, no nível 3, ah. já fica a gradação mais difícil. E claro, você, tem o, o, você pode farmar coisas e melhorar a sua base, isso vai te ajudar bastante. Mas você tem estratégias que você pode criar ao redor da build do seu personagem, né? Por exemplo, o ladino frente do guerreiro. O guerreiro, ele dropa equipamento dos monstros, né? Ele mata o um monstro e aí o monstro às vezes dropa uma espada, um negócio, tem que ir pra não dropa pra nada, você na equipa lá na hora. O ladino, o que ele faz? Ele pega troféus. Esses troféis não servem para nada na hora, mas depois que ele dá uma volta completa ele recebe toda aquela quantidade de troféus, ele recebe em armadura. como se ele pegasse esses troféis, voltasse no vilarejo, vendesse os troféus, né? Ou pegasse a recompensa dos troféus e comprasse equipamento com isso, né? Alguma coisa nesse sentido, assim. Então, por exemplo, isso já indica algumas coisas, certo? Porque o Ladino, ele prefere número. No sentido, assim, ele prefere quantidade. Pra ele não faz diferença se ele tá matando o dragão nível 500 ou se ele tá matando os slimezinhos, as aranhazinhas, entendeu? Porque o Ladino quer dinheiro, o Ladino quer recompensa, o Ladino quer fazer o trabalho dele ali, sacou? Até isso tem... Você pode ver que tem um pouco de lore, de certa forma, assim, pra mim, parece. Tá? E aí você quer pensar no quê? Porra, eu quero pensar num, num deck, né em cartas ou numa estratégia Que eu maximize o número de monstros Ao mesmo tempo que esses monstros não são fortes o suficiente pra matar o meu Ladino Então, por exemplo, as aranhas, é muito bom pra isso Porque a aranha spawna todo dia E aí tem umas cartas que aceleram o tempo E aí você pode colocar essa, essas torres que aceleram o tempo perto das aranhas E aí, mano, tem aranha pra caralho o tempo inteiro, assim E o Ladino vai lá cortando todo mundo Chega lá, pega o equipamento fodidão, blau Sacou? Então essa é uma estratégia, tá? E essa é uma estratégia que o jogo permite e que pra mim faz sentido dentro do lore, faz sentido... Tipo, não são, não são apenas números, são números que contextualizados de uma maneira que eu acho
1: interessante, entendeu? Não, beleza, mas é tipo assim, você tem que controlar, há múltiplas maneiras de você controlar os números. Então, como, não só você montando sua build, como você fazendo uma matemática ali básica. Pô, será que vale a pena eu colocar mais um inimigo aqui, junto desse aqui, e aqui... Aqui vai curar tanto de HP quando eu passar aqui. Então vou botar aqui, porque aqui tem X inimigo. Enfim, eu acho que é um jogo bastante sobre números. E assim, eu não acho. É, é, com certeza é. Eu, eu não acho. Alguém perguntou ali, Ricardo tá de meme ou ele não gostou mesmo? Eu não achei ruim. Eu só não achei bom. Entendeu? Essa é a questão. <risos> eu, eu não, acho que pera é, sua aí, pera é mais peraí. Não achar é acha bom não significa que é ruim. É. Não significa que é ruim. É. A minha questão é, eu acho que tem jogos para múltiplos momentos, né?
0: Caralho, mano, você leu a minha mente, Ricardo? Eu ia perguntar isso agora para você. Eu ia te é. pra falar, mano, você acha que tem jogos para momentos diferentes? É né? porque eu entendeu? acho que o
1: Pijuro não precisa ser um jogo para todos os momentos, sabe? Porque veja, eu tô jogando o jogo. Eu sigo jogando o uhum. jogo E eu provavelmente vou seguir jogando ele Eu quando, quando tá passando o BBB ali Pô, show, Lupihiro é show Quando eu quero jogar uma parada assim Tipo assim, pô, sentei pra jogar videogame Vou ficar no videogame Eu prefiro jogar outra coisa, entendeu? Então, é isso, tipo assim Eu, eu acho que é uma... É, é, é uma distância é divertida. É só Elogios é uma... no...
0: Pra mim é só isso você não acha que,
1: tipo assim, Loop Hero preenche
0: uma.? E aí eu queria perguntar pro Lucas também, porque eu queria saber dele essa questão de tipo, jogos de diferentes momentos, assim. Eu acho que uma das questões inovadoras do Loop Hero é que ele preenche um, um certo vácuo tipo assim, de, de jogos que justamente cobrem certos momentos. Entendeu? Tipo, eu acho que vocês podem concordar comigo que, por exemplo, se você vai jogar um Yakuza Ou se você vai jogar o, o, o AAA mais recente aí, o Cyberpunk da vida Eu acho que vocês podem concordar comigo que é difícil jogar 20 minutos de um jogo desse, né? Tipo, 20 minutos o jogo nem carregou, né, mano? Se você não tiver SSD, tá ligado? Então, eu, eu, eu sinto que... E eu gosto, obviamente, de, de, desses jogos que, porra, eu gosto de reservar horas Mano, eu reservo 3 horas no do meu domingo pra jogar aquele negócio, entendeu? Entendeu? Eu faço, pô.
1: Deixa eu só rir do Rodrigo Batelli, que é o piar da, da Devolver. Ele, ele tá no chat putado. Oi, é Cyberpunk. Você, você, Lucas, você, você tá acostumando mal esse piar, tá? Você tá acostumando mal esse piar. Ele tá acostumado a entrar aqui e a galera bater palma pra ele, fazer uma festa. Porque, ah, porque a Devolver, você está acostumando mal Ó. esse piar. Ó, né, ó, é, quero dizer, dizer que é. É pela ética no jornalismo, né, Ricardo? eu
2: quero dizer uma coisa. Eu, eu já critiquei, inclusive, a minha análise do Catana 0 da Prevês. Já critiquei muito. A galera paga é. papo pro Katana Zero, paga papo Inter The o Enter eu que acho um que... saco. Agora, assim, não é minha culpa que eu realmente os últimos jogos da Devolver. Eu realmente gostei tira, de demais. Ah, <risos> eu gostei, um de, cum, vários, pra eu gostei porra. de vários. Eu gostei de vários,
0: velho. Ou, na moral, mano, é bom pra caralho. Ou, é isso. Essa é a questão. Tipo, mano, eu gosto de pegar duas horas do meu dia, três horas do meu dia para jogar um Yakuza, sacou? Assim como qualquer outro cristão. Mas, mano, eu acho, mano, que não existe tantos outros jogos assim, e nem existe um outro jogo tão bom que eu possa, mano, justamente, porra, por que não? Deixar rolando enquanto eu converso no Telegram, enquanto eu vejo oh, os bagulho beleza. ali no Twitter, enquanto eu leio um textinho aqui, sacou? Por que não existir jogos assim? Eu acho que, porra, tá aí, mano. Tem seu público, acho que os números comprovam, né? 500 mil cópias, né, 500 mil jogadores e tal. Irmão, tá Cyberpunk que bateu
1: todos os recordes aí. Porra, levou cyberpunk... 10 anos e só de hype cyberpunk gastou mais que bateu... do que o Lope Hero gastou bateu... o lançamento inteiro. Se pagou só de pré
0: irmão. Só de marketing ah. gastou oh. mais que o Lope Hero inteiro. Só de marketing, mano, os caras nunca precisavam fazer jogo. Olha, só, Pelo só, amor para, de para, Deus. para, 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 vamos
2: falar de Cyberpunk, caralho, aqui, eu vou vetar Começou a falar Cyberpunk, eu vou, te, eu vou mutar o Não, Olha
1: só, eu tenho um questionamento pros meus colegas de bancada aqui. Henrique, Henrique. Henrique tava falando que recebeu aqui com o Luiz, Tava jogando no. no embargo. Foi isso? Ou não? Isso. isso. Recebeu aqui aí. O baterno. Não. Só pra Sim. entender, só tô. É uma pergunta Pô, só. Ô, Ricardo, tu tá brincando? Tu tá ah, brincando com Deus. isso, Ricardo? Tu tá brincando <risos> ah, com isso, mas não é tu
2: que não, se Lucas. incomoda é, com o é comentário de é YouTube ética. depois, ó, filha da é puta. Por que, ética, que você
0: tá incomodado Lucas, com é pela essa ética pergunta? No eu de só tô podendo. Tá é, porque a gente não pode, porque o cara não seu arrombado. Porra!
1: Fala, Ricardo, não, e, fala. Pera aí, é. o Lucas, o é. Lucas, o é. Lucas. Oi. O é. Lucas jogou aí, tá gostando do jogo, Lucas. Tô, tô gostando. Mas foi o Batelli que te mandou aqui, não? Você comprou? É. Como é que foi o Batelli, foi o Batelli. Tu comprou, tu comprou. espera um aí, Peraí, aí, rapidinho. Então peraí, o Luiz recebeu um aqui, o Lucas recebeu um aqui, o, o Henrique recebeu três kills hein? Por nós? três, Ricardo, hein, gente? Ricardo, peraí, agora então, eu fazer... não acabei. Não, não. Não, não acabei. Fala, fala então, eu, fala, fala. Eu tô fala. jogando loop hero, tô com 8 horas aí. Eu comprei meu, eu comprei meu. Só
0: queria, Ricardo, eu fala. vou, eu vou, eu, eu vou ter que revelar um bagulho aqui pro chat que que não vai ter como. Você tá forçando a minha mão, entendeu? Você chegou com a dama ali, ameaçando a minha. Eu vou ter que, vou ter que forçar, entendeu, mano? Queria, eu queria saber do chat aí o pessoal que tá ouvindo em casa. Vocês sabiam que o Ricardo é dono de imóveis? É Vocês sabiam que o Ricardo é rentista? Vocês sabiam que o Ricardo é rentista? um capitalista safado. Ele pode comprar o joguinho, porque ele tem dinheiro. A gente que é jornalista, fudido, não tem dinheiro. O Lucas nem diploma tem, meu amigo. <risos> o Lucas
1: Caralho, tomou
0: no fogo cruzado, mano. É uma
1: parada. <risos> o moleque o nada Luca, do mesmo. mano. O moleque Luca tava me batendo pau. O moleque tava batendo palma pro Henrique e o Henrique caiu. O Lucas até o. Ele pra baixo, assim, mano. Caralho, tá bom. Pô, tá a, a gente... gente é jornalista, o é, o a Ricardo A gente é, tem que é, receber cap, aqui, é aqui mesmo. <risos> tem que receber aqui mesmo, entendeu? Irmão, o Ricardo que tem tá a ver tá... com o meu triplex, irmão? Deixa o meu triplex, entendeu? Isso aí já tá provado na justiça que isso aí não dá certo, irmão. É, dá Pô, licença. O maluco, maluco magnata de Nikit City, mano. Você tá maluco, entendeu? Mas é isso aí, nós entendemos então. Três keys, hein? Caramba, bastante. Eu Trash tenho, tenho outra
2: exposed aqui. O Ricardo, quando ele trabalhava oficialmente no Nautilus pro YouTube ali, inclusive até hoje ele recebe, né? Ele tá falando aí, mas ele recebe chave até hoje. É... Análise do Dave My Cry, porra, ele lá rasgando elogio. Pô, ele ganhou uma, uma aqui da Capcom? É... É... <risos> ele, ele, ele falando do The, The Witch ele comprou. Não dá nem pra zoar, <risos> mas o Throne Breaker, ele ganhou... Da CD Projekt antes do lançamento. Porra, sacanagem. Jogaço, oh, oh, jogaço. Vocês cê, estão brincando jogaço. com essa merda? Vocês estão brincando <risos> com essa merda? Mas o, o Ricardo sabe, ainda zoou já vieram me acusar de comprado pela Devolver aqui em live. Se der Celso se da Devolver, talvez você... Der eu amare... queria
1: te defender, eu queria, eu queria poder te defender aqui, amigo. Ricardo, meu que meu defender?
2: Teu... Eu não quero a sua defesa, porque no momento que você me defende, quer dizer que eu estou na posição errada,
1: entendeu? <risos> é, é, é isso que acontece? Isso é culpa do Batelli, essa conversa que a gente tá tendo, mas tá bom. Eu, eu vou falei o que ficar... eu te vou falar. J. Marcos, eu, falei Bot, eu
2: queria deixar muito claro que eu não vou aumentar o volume do Ricardo, porque ele só fala merda. Quanto mais eu mais falei o que eu é, tinha melhor. pra falar, agora... Agora
0: eu vou de Mas cada é um. Pra, é pra normalizar, então, abaixa um pouquinho eu sei, porque isso seu. porque eu entendo a situação, por quê? Eu vou te falar por que, que eu entendo a situação. A Letícia, mano, dorme do meu lado e às vezes eu tô assistindo TV do lado dela. É aí, mano, tá tem uns, pra mim, mano, tem uns streamers, velho, que os caras, velho, deixam mal equalizado o volume... Aí a voz do cara tá autônoma, mas você não consegue ouvir os
2: caras, aí você tem que deixar baixinho. Mas aí é, que aumenta, é intencional, aí Henrique. Quando o cara começa a falar merda, eu falo por cima e ninguém escuta, entendeu? É, é, eu isso, Tu acha que isso é um acidente? Não, Ô, é. <risos> oh, mas fal falando sobre moral, entre ser especulador imobiliário e, 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 e jornalista de jogos, eu acho que é uma decisão do chat aí, né? Qual que é pior?
0: Porra, né? não, o chat não vai me trair na hora dessa. E o Luke Hero? Não, e o Luke <risos> <loop> <risos> <risos> Vou... O Lupe Hero com keys cedidas generosamente pela Devolver, né? Mas que a gente isso, a... três... isso é uma prática absolutamente normal. Nós, como jornalistas independentes, dependemos dessas pis das nossas relações com, a, com os PRs da, das empresas para que, que a gente possa existir. Que a gente não tem dinheiro suficiente para comprar todos esses jogos, entendeu? Então. Muito obrigado, pessoal, que aparece aqui, mas também queremos reafirmar ao público nosso compromisso com a ética. Aqui nós não fazemos reviews compradas, entendeu? Vocês sabem. Ô, oh, ô, oh,
2: oh, Henrique, posso dar um parênteses? Lembra, sabe o gamer chato da internet? Uhum. Uhum. O, o, o Gamer Gator? Sabe o Gamer Gator? O Ricardo tá igualzinho, mano. O que que aconteceu? O, que que aconteceu?
1: o Ricardo virou é, o, cara, a gente...
2: o Ricardo virou o cara da ética no, no jornalismo de
1: jogos. A virou gente jogou o cara da ética. Virou, mano. A gente... virou, Quem virou, é gamer mano. vai me entender. A gente, quando a gente se sente acuado, entendeu? A gente joga. Ele tá indo pra academia. Porque. Como? Ô, Henrique, me ele, prova, ele, prova ele agora Me prova agora, Henrique, que você é. É impossível, né, cara? É impossível. É impossível. Então essa vai ser sempre o. Vai ser sempre, pra gente que é gamer, a gente tem gente que conhece as estratégias, entendeu? Eu sou um gamer inteligente. Então, porra, eu não tô aqui de bobeira, eu quero ganhar essa discussão. Aí, <risos> joguei, joguei pra galera, a galera tá do meu lado, é isso aí. Grande abraço aí. Grande abraço aos gamers. galera que tá do lado do, do Ricardo tá desconvidada pra, pra live de amanhã já, hein, tá velho? Já, já que é
2: momento de exposed, eu queria dar outra exposed. O Ricardo tá assim, sem escudo de Valhalla, essas paradas tudo. E eu tava lá, assim, o Ricardo mandava uma mensagem. Porra, Lucas, e aí? Não vai pedir o Valhalla, não? Não vai conseguir o Valhalla pra eu jogar? <risos> Porra, Lucas, cadê o Immortals Phoenix Rising aí, caralho? Pede aí na Epic. Pedi todos, todos vieram Engra... na Engraçado. Epic. Ele Engraçado, jogou, ele, ele Não, ele ele jogou. Deram. Ele deram eles deram na Ultimate. Eles deram um Ultimate a Ultimate pra gente. Ultimate é 500 reais, mano. Ultimate, quem é, é, De quem 500 que de quem reais
1: reais, é Ultimate, é. mano?
0: Engraçado, né, Ricardo? Assassin's Creed, Capcom. Mano, que a gente parece, tá falando de Luffy Hero. Seu, me parece que o seu problema é com a Devolver, né? Me parece que o seu problema é mais com o Indies. <risos> Né, você, você parece olhando. que não tem muito problema com o Triple Ace e é. tal, tal, tal. É errado
2: é o impressão? Segue é, é, é a famosa ética,
1: mas aqui não é nem, é ética interna de cada pessoa, entendeu? Aí, é impressionante. Eu fiquei um mês sem participar desse cast e eu volto e você vê. Os caras não conseguem falar de videogame, eles têm que falar de mim. Eles te... Segue o jogo aí, mano. Lupe Hero, <risos> vai. <aí. risos> Lupe Hero, eu acho eu... que eu expliquei o que é, que o jogo rapa. é bom, mano. Jardimagem.
0: Então já, tá bom.
1: Gente, jogo do bicho. Oh. Matemática
0: Ricardo discorda Vocês conseguiram ver Que o Ricardo tá errado, né? Conseguem perceber Porque eu, Como eu falei Eu acho que é um jogo Que cumpre oh, Eu queria te que, que... dar uma opinião hum, eu, eu, hum. Eu,
2: eu, eu acho que ele é um bom, um bom jogo Que nem você para Pra estar tá jogando Enquanto tu joga Ou faz outra coisa, etc Mas tem muito momento Que eu abro o Loop Hill E fico 100% focado nele, mano Botando esse negocinho uhum. Montando eu não acho. É, 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 jogo pra momento, eu acho que todo jogo é isso. Eu acho que é um argumento. É, eu entendo o argumento, mas eu acho que é um argumento meio tipo. É o lance da, da subjetividade. Eu acho que, tipo, todo jogo é jogo de momento. Eu acho que, tá, um jogo de mundo aberto, às vezes não tá afim de jogar um jogo de mundo aberto, coisa assim. Uhum. E, e eu, 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 eu gosto, às vezes eu abro e fico jogando só ele, assim, tipo, hoje, hoje de manhã eu tava assim. Aí eu abria, eu jogava algumas runs dele, tipo, focado 100% nele, parava, ia lá, escrevia, eu tô escrevendo o um roteiro, e ia lá escrevia um pouquinho. E aí voltava. Então, eu entendo o argumento do jogo pra momento, eu acho que é, eu, eu, eu acho que tem isso, mas. Mas eu, eu sinto que é um argumento, é o mesmo argumento, tipo, ah, é sua opinião, você que gosta não, desse jogo, eu, 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 eu gosto
0: desse eu, eu gosto desse argumento também, mas eu tenho um contra-argumento e eu acho que eu acho que um também não cancela o outro, né? Eu acho, que, eu acho que ele justamente é interessante também porque ele tem modos de jogar, né? Tipo, pra farmar coisas, melhor coisa, mano, dá pra trabalhar, sacou? Tipo, eu já dei aula enquanto eu jogava no Hero. sacou? Farmando coisas, sacou? Mas aí, pra derrotar um boss, pra você tentar entender, explorar alguma coisa assim, realmente não. Mas eu queria argumentar, contra-argumentar, que mesmo quando você tá 100% focado, ainda é uma experiência um pouco diferente do que a gente tá acostumado da maioria dos videogames. É uma experiência mais. hands-free, sabe? Tem uhum, uhum. as mãos, sabe? Uhum, é é, é aquele jogo de você tomar um. enquanto você toma um café, sacou? Enquanto você, porra, tá ali no café da manhã e aí você toma um cafezinho, tipo. Sabe, ele, ele, ele parece te dar esses. Espaço mental, sabe? Tipo, por mais que você esteja ali por 100% no Loop Hero, parece que é um jogo que te dá espaço mental de alguma forma assim, de tipo Calma, sacou? Tipo, o momento de tomar decisões vai chegar, até lá você tem que esperar Você, você tem que esperar, sacou? Tipo, não, não, não tem o que fazer, você, você vai ter que esperar, pelo menos aqueles tiles ali, você vai ter que esperar é, Quando chega no Endgame, tipo, tem muita coisa acontecendo na tela, mas ao mesmo tempo seu herói também tá tão forte que Muita coisa se torna, ok, só quero ver se minha vida tá caindo ou não, né? Se tá vendo equipamento novo ou não. Eu acho que ele é um jogo muito... Acho que pra usar a palavra de focos... De novo, ele é um jogo muito focado, assim, ele, tem, ele é muito amplo, mas ao mesmo tempo ele sabe direcionar muito bem sua atenção Ele sabe gerenciar muito bem sua atenção, sabe? eu gosto do jeito que Loop Hero me trata nesse sentido, assim, da atenção, sabe? Tipo, não me parece ser um jogo, tipo, por exemplo, xadrez, sacou? Xadrez, porra, eu tô lá jogando xadrez, mano, é tipo, caralho, meu cérebro não para, sacou? Você tá tipo, Mã... tipo, você sua e tal, né? Agora o, o Valorant, mesmo, apesar de Valorant tem um ritmo também que dá pra falar sobre, mas o, o, o Loop Hero não, né, ele, ele parece cumprir, apesar de ter seus momentos também mais tensos, ele parece, e, e, e ter muita tensão no jogo... Ele parece cumprir, talvez, essa coisa de um jogo relaxante, que você chamaria talvez de um jogo relaxante, um jogo que, sabe, meditativo, é, assim, talvez, eu, eu, eu,
2: eu, <risos> de eu, alguma eu, forma. Eu <risos> sinto que ele é um pouco mais rendido é, de é, ele, que um pouco mais pacífico, pode assistir um pouco mais, mas eu não chamaria ele de relaxante. Pra mim, não. Eu não sinto que ele é relaxante pra mim, sabe, jogando. Uh, mas isso também não é uma crítica a ele. É só, tipo, pra mim, ele é um... Você chegou a refazer os bosses? Uh, não necessariamente, eu, eu tô ainda no terceiro, tô, tô fazendo várias runs, mas tipo assim, eu tô fazendo essas runs do terceiro boss mais pra coletar recursos do que pra enfrentar o boss, então é uma parada mais, tipo...
0: Eu ia falar isso, que eu só percebi isso quando é, é, o Luir me falou que tem novos diálogos quando você derrota os primeiros e segundos bosses novamente, né? E além disso, você libera algumas coisinhas novas, tipo... Não lembro se são perks ou se são carros, mas você libera coisinhas novas. E aí, meio que virou isso, sacou? Tipo assim, eu tô no capítulo 4, mas aí quando eu quero jogar focado, eu jogo capítulo 4. E aí eu quero farmar, ou fazer outras coisas, eu jogo no capítulo 1, às vezes, sacou? No capítulo 2, no capítulo 3, sabe? Eu acho que você tem meio que controle sobre a maneira que você quer jogar, sabe? Tipo assim, meio que o jogo te permite escolher, né? tipo você quer jogar dessa forma ou
2: dessa uhum. forma, sabe? É, é, eu sinto, assim, que mesmo se eu fosse no capítulo 1 ou 2 de novo, não seria uma parada necessariamente relaxante pra mim. Mas isso não é um problema. Pra mim, da forma que eu jogo o Loop Hero, da forma que eu, lá, aprecio o Loop Hero, eu não vejo isso como um problema, sabe? De ele não ser relaxante ou talvez ser um pouco menos passivo pra mim. Eu, eu acho que é cada uma a forma que cada um é, 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 experiencia o jogo, entendeu? Eu e... posso fazer um
1: comentário?
2: Depende disso. Pode começar, se eu me incomodar, eu vou te mutar no meio do, do meio do comentário, porque eu sou ditador.
1: <risos> eu não tô querendo nenhum tipo de atrito, entendeu? Eu, tô, eu queria fazer uma vírgula rapidamente, uma história a par, e aí cada um conclui o que quiser, né? Posso começar a história aqui, ou, Pode, não vou confirmar, tá. não, vou, não vou garantir que tu vai poder terminar, mas pode. Uma. Ô, Henrique, quando você vai pro cinema, de repente assistir um filme, a tua concentração está no filme, ou não? Não sei, cada um... Um jeito. Você fica ali assistindo o um filme ou não? Cara, eu sinto que depois de muito trabalho, hoje
0: em dia sim. Hoje em dia sim. Mas tipo, eu consigo lembrar de vários momentos em que eu ia pro cinema e não conseguia focar ou concentrar.
1: É, bom, eu quando, eu, quando eu vou no cinema, de repente assistir um filme, fazer alguma coisa, eu de fato fico concentrado ali na telinha, né? Imerso naquela experiência e tal. não é me, me, Na minha cabeça não é tão diferente quando você tá jogando um jogo que ele tá, te agarrou tanto de uma maneira que você tá concentrado ali. Por exemplo, o Lucas, ele citou agora mais cedo, que ele prefere jogar o loop Hero concentrado, né? Ali no game e tal. mais uma vez eu fui pro cinema com o Lucas, oi e eu notei uma coisa curiosa. Enquanto o filme tava passando, eu notei que o meu colega, ele tava dando risadinha e tal, eu não tava indo, de repente ele tava achando alguma coisa engraçada, não sei. E eu, per... eu olhei pro lado, eu percebi que enquanto o filme passava, ele ficava mandando mensagenzinha no celular. Ele, o, o, Lu... não é uma reclamação, cada um é de um jeito, né? Mas o Lucas, ele tem essa coisa. Ele, mesmo quando ele acha que tá concentrado numa coisa só, ele, na verdade, ele tá dividindo a atenção dele com múltiplas coisas. Ah, então você acha que pode ser só a impressão dele,
0: mas não a representação não, factual... Não, eu não acho nada. Eu só, eu
1: só queria contar essa história. Deixar
0: esse... Eu não tô no acho nada. Eu vou dizer que tem um ponto, pelo menos, de verdade aí, que o Lucas, nas nossas reuniões, às vezes, <risos> chega a ser engraçado. <risos> É, mas, mas
1: aí, é porque
2: tô... nas reuniões eu tô trabalhando quando eu converso com você. Eu não tô vocês, querendo
1: dizer né? nada, eu só eu achei que seria bacana, mas, a galera. Mas eu tenho uma coisa ali. a
2: acrescentar. Eu já fui no cinema com o Nelson o Bruno, eu nunca fui no cinema com o Ricardo. Ah, porque você
1: tava no celular, né, colega? Aí eu tava do teu lado, não tava prestando Mentira, atenção nem foi, no filme, nem em quem tava fui, do eu teu lado. Fui. Mas... Mas isso aí, cada um é de um jeito, tá tudo bem, amigo. Não tem problema, não. Eu, eu acho que era porque o filme era ruim, Ricardo. Entendi. Tá tranquilo,
2: pô. Tá tranquilo. Tá tranquilo. É, mas é isso aí, né? Isso aí, é, é, isso isso aí, aí. é isso aí, é isso a... aí.
0: O grande mistério da atenção, né? Saiu aí um, um tema, um tema. Se alguém tiver procurando é. um tema em um jogo em ensaio pra falar do Bilu, eu acho que Atenção é um bom, um bom ponto. Eu até tinha um bagulho que eu ia falar, mas eu tava tentando lembrar, mas enquanto foi. Cada eu falava um do jeito, pô, vamos, vamos ter respeito. Mas... <risos> Com isso, eu acho que ninguém tem nada pra falar de Loop Hero. Acho que tá tudo bem. O Lucas vai fazer fio, vai voltar. <risos> que
1: que... <risos> Muito obrigado, é, Lucas. É Lu... com
0: a China pelo Prime, mano. Primeiro Prime Cat... a gente. Seja bem-vindo, cara. O eu
1: conheço. O Lucas, ele tá queimando por dentro agora. <risos> ele, tá, ele tá pegando fogo agora, Lucas. Ô, chat... Eu tenho essa habilidade aí, chat. Eu sou habilidoso. Eu sou habilidoso. A, é a habilidade que eu tenho é de perturbar os outros. Eu tenho essa habilidade. A habilidade, porra, é, é útil. Pô, mas eu, eu não falei nada demais. Falei, Henrique? Achei não, achei que não. Nada de... Pô, eu sei, posso estar engraçado. Caraca, hein? só contei uma história e eu lembrei. O Lupe Hero me fez lembrar do filme que a gente estava assistindo naquele dia. Só isso, só isso. Porra. É... Caraca. é engraçado nas
0: reuniões, porque nas reuniões a gente estava falando assim... É o pô, então, Lucas. Não sei o que é, não sei o que não que não que não que não que não sei Oi, desculpa, eu não tava ouvindo, eu tava fazendo outra
1: parada aqui. Foi uma O Lucas mal. é, de extrair, é de <risos> Bom, O Fernando falou, o Ricardo não deixou eu entender nada. Que isso, cara? fiquei quieto. O Henrique falou um <risos> monte, cara. Yeah, acho
0: que eu, eu senti assim. Eu, fiquei orgulho, eu admito que eu fiquei orgulhoso de mim mesmo pela explicação. Dá uma olhadinha no
1: VOD depois eu acho que, porra, nunca consegui explicar o Pijoro tão bem. Mas é difícil. Mesmo. Mas, mas, pô, tem um vídeo. Eu não vi, eu não assisti esse vídeo no YouTube, não, mas a gente tem um vídeo dele no YouTube, né? Uhum.
0: Exatamente, a gente tem um vídeo do Ráutico sobre. Eu, eu acho interessante. Interessante esse bagulho da atenção, assim. Eu acho interessante esses jogos que não precisam de muita atenção, assim. Eu tenho um texto sobre jardim, você sabia, Ricardo? Jardins em videogame. Jardins?
1: Tem Jardins você jogou o Mutazione? Uhum. -uh. foi pré-Mutazione Mas... esse
0: texto. E aí eu Pô, joguei o Mutazione eu... De... Eu eu joguei depois. Eu joguei depois, no caso. Não joguei pro texto, né? Mas eu joguei... joguei o Mutazione depois. E eu acho muito interessante. Eu acho que a gente pode até comentar, mano, do Loop Hero, no sentido de... A gente sabe que existe meio que um bom de jogos assistíveis, de certa forma. O que eu acho que é, é, é a questão dos jogos... Para ser assistidos, né, mano? Mas, porra, a gente tá na Twitch, né, caralho? Tipo, mano, vocês sabem que existe um certo prazer em assistir pessoas jogando videogame, né? Tipo assim, mesmo que você não esteja assistindo, às vezes você assiste uma gameplay. É difícil de explicar também. É difícil explicar também, mas a gente sente um certo prazer, certo? A gente, a gente gosta de um, um, um certo nível. Às vezes a gente tá, mano, porra, já aconteceu comigo, não sei se com vocês. Porra, aquele dia você tá cansadão, você queria jogar aquele joguinho, aí você pensa, porra, posso talvez assistir alguém jogar na, 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 na live da cama, deitada, tá ligado? Tipo, pá, sabe? Eu acho que tem até um argumento aí de que Loop Hero é um jogo que se encaixa muito bem com o capitalismo tardio. Em vários sentidos. Mas eu acho que existe esse fenômeno, né, de jogos para serem assistidos. Eu acho que o Loop nope Hero evoca um pouco disso também, né, um, um jogo para você assistir, mesmo que você esteja jogando, às vezes você tá só assistindo, né, é tipo, ele meio que entendi. intercala um pouco isso, assim. É a questão do, do, do jardim, né, a questão do jardim. O jardim é algo que você tem uma interação mínima ali, né. O jardim eu acho interessante porque ele contraria um pouco... As ideias mais básicas que a gente tem de videogame, tá ligado? A gente pensa, assim, de controlar o mundo, né? De ter as suas ações no mundo, seu domínio ali sobre aquele mundo e tal. E você fazer o que você quiser, só depende da sua habilidade e tal, 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 né? O jardim no videogame, ele meio que... que contraria isso, né? Essas ideias básicas, essas ideias mais tradicionais que a gente tem, assim, de videogame, né? De que, tipo... A parada depende da sua habilidade, você faz o que você quiser, você controla o mundo, você domina aquele mundo, né, e tal, 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 e tal, tal, tal. Harvest Moon foi um jogo pra mim que foi muito revelador, assim, eu gostava muito de Harvest Moon no Playstation 1 quando eu era moleque. E eu, e eu sinto hoje que era um pouco por causa disso, né, é, é, é um jogo que você tem controle do jogo até certo ponto. Porque o rabanete não vai crescer na hora que você quer, nem vai crescer na hora que você precisa. Você tem que saber quantos dias leva de uma semente de rabanete ser plantada até o rabanete nascer. Quanto que o rabanete vai ser vendido, sacou? E você tem que guardar essas informações mesmo. Você tem que, tipo, é meio que dar espaço pro mundo, né? Você não só domina aquele mundo. Você, de certa forma, tem que se comprometer um pouquinho ali, né? Abrir certas concessões ali àquele mundo, né? E eu acho que os jogos de jardinagem, de maneira geral, tem muito isso, né? Acho que jogos de gerenciamento, em certos níveis, tem um pouco disso. E eu acho que o Loop Hero também, por isso que eu, eu comparo com o Jardim, né? Eu acho que o, o Loop Hero também tem isso, né? Essa, essa coisa contrária... A ideia de você estar tá aqui, você controla, a, melhor, a sua melhor estratégia vai ser a que vai vencer. Não porque a sorte vai fazer com que você se foda, às vezes. Não porque as cartas não vão vir do jeito que você quer, às vezes. Não porque o herói, às vezes, só vai apanhar e você não vai conseguir. Você não sabe exatamente o que você tem que fazer e tal. Então, é um jogo que você tem que conhecer de uma maneira um pouquinho diferente. Assim, você tem que abordar de uma maneira um pouquinho diferente. Eu acho isso
1: muito interessante do Loop Hero também. Eu queria fazer, pra fechar, eu queria fazer um elogio sem porém. Posso fazer um elogio? Opa! Boa! Pixel art muito bonito. Muito bonito. Muito. Muito, né, filmes. cara?
0: Ah, porra, eu queria... Vou fazer um adendo, então. Não só a pixel art, mas eu gosto muito do texto de lore do, do, é bom, do, do né? jogo. é, é tem, um, tem um quando você monta uma floresta, né? Você monta um agrupamento de florestas. É, surge um vilarejo de madeira na, 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 no seu loop, né? Na estradinha. E aí você vai ver esse, esse vilarejo de madeira. Eu nunca não consegui esquecer essa frase, mano. Eu li em inglês, né? Porque quando a gente tava jogando só tinha inglês. Só saiu em português agora... No release oficial Mas era alguma coisa no sentido de Essa é uma tentativa da floresta De entender a civilização humana E aí quando você entra nessa cidade de madeira Você enfrenta, tipo, uns humanoides de madeira Tá ligado? Bizarrões, assim, tá ligado? Tudo muito esquisito, assim E, tipo, e é isso, né? É lore, é apenas lore Mas meio que foi... Muito evocativo, assim, pra mim na hora. Na hora
1: que eu li, eu falei, uhum. caralho. Tá legal, é né?
2: Alguma consideração final, Lucas? Jogão, jogão, acho que jogão. Eu não zerei ainda o no terceiro capítulo, mas tô gostando bastante. Jogão. Acho que jogão. você
1: tá calmo, Lucas. Oh, tô calmo? Tá calmo.
2: Ô, <risos> Ricardo, eu acho que você ficou puto, Lucas, por isso que mano, você saiu naquela hora. Laje, não, na, você... na,
0: hora que, na hora que você levantou, que o Ricardo falou assim, pô, Lucas, não presta atenção, é distraído e tal. Mano, aí você levantou, pegar, você saiu. Uma cerveja. Foi pegar uma cerveja, Lucas vive bem, gente, Lucas vive bem. Tô de boa, mano. Ricardo, Ricardo... Não, pô, vamos Ricardo tá ali fazendo com a mão, fazendo com o Lucas ainda tá muito puto. Mas vamos lá, então. Esse é Loop Hero. E o próximo jogo, mais literalmente de ritmo, né, uh, não de forma abstrata. Eu vi o trailer primeiro, eu falei, caralho, que da hora. E aí eu vi você jogando em live. Aí eu falei, caralho, que isso? Porque nem o trailer consegue explicar a genialidade, eu acho, de alguns momentos que o jogo tem ali e tudo mais. Então conta pra gente como está sendo a sua experiência com o Riften Doctor. Rhythm, uma palavra que não tem vogais.
2: Absurdo isso, mano. Absurdo. Lucas, fala pra nós, como é que tá sendo a experiência de jogar Rhythm Doctor? Eu já zerei, né, o que tem do Early Access, foi umas seis horinhas de jogo e... Ah, não. A, pis, é, Inclusive, peguei os ranks... quase tudo, falta o último capítulo pegar os melhores ranks pra fazer as fases de noite, mas, cara, eu apaixonado pelo jogo, sinceramente, é tipo... Eu... E aí, que você jogou Elite Beat Agents? Já joguei Elite Beat Agents, inclusive jogaço. Jogar, claro, é verdade. E eu sinto que o Rhythm Doctor tem certas semelhanças com o Little Beat, Agents. Primeiro por ser ah, eu tava explicando pra quem não viu, ele é um jogo rítmico de uma tecla só, você aperta espaço ou, sei lá, A no, no controle do Xbox One, etc. E é na batida da música e tem uma batidinha ali que tem que apertar, por exemplo, na, na, na primeiro capítulo é cada vez na sétima batida da música sempre na sétima batida da música independentemente do que é, tá acontecendo na tela, você tem que apertar o espaço. E eu sinto que ele tem uma semelhança, primeiro na, 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 na história meio megalodramática tipo tem uns exageros e tipo meu deus essa pessoa apaixonada pela, pela essa outra pessoa e ela tá tão apaixonada que tá fazendo o coração dela é, é bater mais forte assim
1: Tem isso no, no Beat, não sei o é gente? Tem, tem isso no Beat. Né? É, é, tem, tem tem uma, uma historinha, tem uma historinha,
2: só que cada missão é diferente, né? Ah, e aí no Rhythm Doctor também tem uma parada parecida. É, a historinha é muito carismática, mas para além disso eu sinto que o que carrega o jogo ali que eu amei tanto é primeiro que as músicas são muito boas. Porra, as músicas são muito legais. Então mesmo, mano. E são todas originais, inclusive, São todas né? originais a trilha sonora do jogo. E segundo, que a forma que o jogo bota, essa, bota essas músicas pra te desafiar é muito legal. Então, tipo assim, eu falei ali, né? O primeiro capítulo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depende da, da, da velocidade da música, mas é sempre no 7. Chegou no primeiro boss, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que a tela, porra, brilhando, a some do nada, tem um glitch, assim. Tipo, não dá pra ver nada, não dá pra ver o que que... Porque geralmente tem ali, tem uma telinha como se fosse... Sabe quando aquele aparelho que mede bat batimentos cardíacos? Sei, Daí eu lembro o aquele... nome agora. É aquele pi... Ihh. Geralmente dá pra ver isso na tela, só que nesse boss não dá pra ver nada. Tipo, É caos, tá ligado? Então tu tem que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí bater na memória, dependendo do ritmo da música. E aí a primeira, mesmo medidor de batimentos cardíacos, né? em retrospecto é meio óbvio que é medidor de batimentos cardíacos. <coughs> Mas o primeiro capítulo é isso, um dois... só que no segundo já muda. É, é um tipo. Tan, tan, gol. E aí tipo, não tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 7. É tipo no bate da música. Então tem que pensar no tan, tan, gol. E aí tu apertar o espaço quando essa mulher falou gol. São três coisinhas que ela fala, é tipo... Você alguma coisa e a dica ali, né? É, tem, que tem que pegar o a ritmo dica que ela e fala. bater na hora. Só que ela muda esse negócio tan tan no meio da música. Então tu tá ali e do lado ela fala... Tu para, stop! E aí para e ela tan tan go". Aí já aumenta, entendeu? E aí fica indo e voltando e mudando e tu fica... Caralho, peraí, porra, peraí. Ready, re, ready... É isso aí, get, set, go. Então ela fala... Get, set, go. Aí tu tem que pensar na tua cabeça, sempre. Get, set... Gol, é apertar o espaço na hora do gol Porque aí não vai ter mais Batimentos cardíacos que antes tinha 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, não vai ter mais Só vai ter tipo, o primeiro batimento e o batimento Do gol, o primeiro batimento e o batimento do gol Então a cada capítulo eles vão mudando Isso também, é, em relação A como tu tem que apertar essa tecla De espaço, mas não só isso No, no final do segundo capítulo, do boss Tipo, como tu tá no computador, ele bota O jogo numa tela, tela tipo de janela E começa a mexer a janela por tudo, e aí tu... Então, tipo, é, é umas paradas tipo, muito...
0: Na, 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 literalmente na janela do seu computador, tipo, a janela do Windows.
2: É, uma janelinha como se tivesse abrido uma, um Word, botado no, em modo janela, sabe? Tipo, não tela cheia, e aí fica mexendo essa janelinha pela tela do computador. Aí ela sai, ela entra, ela começa a subir e descer, e aí ela sai do monitor, tipo, volta. Então, umas paradas muito... Cara, na hora que eu tava, porque tipo, o pessoal falou, cara, no final, o, 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 o segundo boss, que isso é um boss... Todos os capítulos do jogo não tem um estado de falha Tem rank Pra tu poder ir pra próxima fase, tem que pegar no mínimo rank B Mas nos chefes, tu tem morte Se, tipo, morte se tu falha Se tu, tipo, erra uma quantidade específica de vezes Tu falha e tem que começar de novo E aí, quando chegou nisso, eu fiquei, tipo Caralho, eu falhei muitas vezes Porque, tipo, era o Get Set Go Mudava várias vezes o Get Set Go no meio da música Tava devagar, ficava rápido Então, tipo, Get Set Go Aí, tipo, vamos dizer que era assim Get Set Go Aí tem. Não é Get
1: Set Go, é Red Set Go, não? Pode ser, pode ready, ser eu, eu, set,
2: eu, eu, set, go Pode ser, eu não, eu não lembro se é get set ou red set. Porque, Porque aí ensina na música é get set, mesmo É get? Que estranho. Aí aí tu vai lá, get, aí tipo, tem que ser isso. Tu, tu, vai, tu vai internalizar que é get, set, e aí tu aperta o espaço no go. Então tu vai ficar tan, tan, go, aí tu aperta, aí, tu vai. aí de repente ela fala, stop! E aí get set, go! Aí muda, muda muito rápido. Aí tu vai, caraca, peraí. E aí a música, cara, é, a, as músicas de chefe, especialmente, são músicas cantadas, né? Então tem toda uma letra que, tipo, tem a ver com a história do que tá acontecendo. Tipo, o 2, 1 de noite é uma música cantada também sobre o cara que faz lo-fi hip-hop. Olha só, ele faz lo-fi hip-hop. E aí é sobre como ele é, tá ansioso. Então, tipo, é uma música que a, a, a versão de manhã é bem lo-fi hip-hop. E a versão de noite, é, tipo, começa... Pum, pum", e de repente ele... Ele começa a cantar, tipo... É, mais uma vez, abri o arquivo do Word, tã, 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 isso aqui tá na minha tela, e aí, cara, <risos> mais rapidinho, sabe? Get, e aí... Aí no terceiro capítulo, já muda. É um negócio, tipo, tu tem que segurar. Então, tipo, vai... Aí tu tem que segurar o mesmo tempo que foi, tipo, como eu vou... Deixa eu tentar explicar isso melhor. Vamos dizer que vai fazer um sonzinho fazendo... E aí, quando for pra tu apertar espaço, tu tem que segurar o mesmo tempo fez esse... antes. Então, tá vendo? Sempre muda a forma que tu tem que apertar o espaço. E muda a forma que ele apresenta isso visualmente. E muda a forma que isso é contado na história até a própria música. Porque muda. Do nada tá. Do nada ele bota várias batidas ao mesmo tempo. Do nada ele bota. E aí, cara, vai embolotando tua cabeça. Porque é ritmo. Tu tem que bater no ritmo. tu fica no ritmo, tudo certo, mas. Às vezes são vários ritmos simultaneamente, tá ligado? Então é uma parada que, cara, é, é meio... Eu, chegou no, no final do segundo capítulo, eu fiquei, cara, isso aqui é muito criativo, cara. A forma que eles estão fazendo o jogo ritmo aqui, que é muito criativo, é, é meio tipo... Cara, dá pra fazer assim, sabe? Aquele jogo que tu para e pensa, pô, dá pra fazer assim também. Foi isso que eu pensei, foi, pô, dá pra fazer um jogo ritmo, rítmico assim também? E, cara, é muito legal, as músicas são muito boas, é muito gostosinho. E é difícil, cara, é difícil, mano. Caralho, mano, eu tô pensando, caralho, mano, caralho, peraí, então tá... Get set go, get set go, e aí o segundo boss mesmo, que vira essa janelinha, nossa, eu demorei muito pra passar, muito, que era muito caótico, tá ligado? Então, é... é eu, eu não sei explicar pra além disso, fora que, se vocês querem saber como o Rhythm Doctor é bom, é o tipo de jogo que tem que jogar, mas é pra além disso, escutem as músicas do Rhythm Doctor, tá ligado? Tipo, escutem Lucas, as... músicas você que toca piano... Hum. Foi mais
0: fácil pra você? Você acha que você tinha um, um grasp ali do ritmo ali melhor? Não melhor, porque talvez você não tenha como comparar, mas tipo, deu pra progredir bem? Você empacou? Foi, foi,
2: foi tenso? Foi... Como é que foi em questão de dificuldade? Cara, eu empaquei. Eu faz, tipo, a última vez que eu tô aqui piano barra teclado foi em 2016, 2017. O meu teclado estragou e eu não faço aula desde então, então faz um tempo considerável que eu não, tô, não toco mais nada. Então, por isso que eu não sei te responder, tipo, ah, foi mais fácil por causa disso. Porque, tipo, de fato, eu, tenho, eu, eu pratiquei muito, né? Fiz muita aula. Mas você tem,
0: tem. É isso que eu ia perguntar. Você tem uma boa noção de ritmo? Porque, tipo assim, por exemplo, a Letícia ela já foi de banda, tá ligado? Uhum. E, e, e aí, mano, a Letícia tipo, vai fazer, sei lá, batucar na mesa do teclado aqui. Ela faz, pô, pá, 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 não sei o que, pá e tal E aí a gente às vezes ficava até brincando, assim De eu tentar imitar ela, tá ligado? E, mano, eu, sacou? Na terceira batida, assim Eu já não sei mais o que eu tô fazendo, mano Eu sou completamente sem ritmo, assim Eu tenho pouquíssimo, pouquíssimo, eu não sou de ritmo
2: Eu já toquei algumas, umas três quatro vezes com banda Como eu não tinha experiência, foi bem difícil Porque eu tinha que focar no que, que eu tava tocando E não me perder no meio do resto dos instrumentos E a pessoa cantando, mas, assim Eu, de verdade, eu, eu não sei eu, eu, não, eu não sinto que eu sou uma pessoa rítmica Eu não sinto que eu sou uma pessoa bem habituada a, a música no geral, sabe? Eu sinto que eu sou meio perdido. Sinto, tipo, as, é, o teclado era um esforço. Era, tipo, eu, eu gostava muito, então, tipo, eu não importava. Mas era, tipo, demorava, eu ia, eu tentava. Então, eu, eu sinto que talvez pela, pelos anos que eu fiz aula de teclado pode ser um, ter sido um pouquinho mais fácil, mas ao mesmo tempo eu não sou muito, nunca fui muito bom nisso, então talvez não tenha feito tanta diferença. Por isso que eu falo, eu não... Não sei responder porque faz um tempo considerável, sabe? Pode crer, pode crer. E deixa eu te perguntar, mano. Você já jogou Rift in Heaven, a série? Rift Heaven. In...
0: Uh
1: -uh. Eu queria fazer um comentário. Todo Vai um jogo. Por favor, Ricardo. Eu assisti, eu não joguei o jogo. Eu assisti o Lucas jogando esse jogo aí. E o Lucas, eu conheço o Lucas faz um tempo, né? Então, uma coisa que eu percebo do Lucas é que ele fica muito emocionado quando o jogo muda pro desktop da tela dele. E aí o jogo... O jogo tem, que eu vi, o jogo fazia assim. Tem um ritmo pra tu ver. Aí o ritmo tá na tela. Igual tá aparecendo aí, a galera tá vendo. Tá lá o risquinho aparecendo na tela. Só que aí teve uma hora que o jogo começou a sair da tela dele. E aí tu não via. O jogo tava trolando ele, saía. E aí pronto, bastou pro Lucas achar gote. Tá, mas eu tenho uma pergunta. Tem problema hum. eu gostar disso? De... Não, problema é
2: seu, mano. Não tem nada demais. Então pronto, é isso. Foda-se. Eu acho legal, de fato. Eu acho legal quando eu jogo o jogo usa o desktop. O Ricardo é certo, então é certo. Obrigado pelo acréscimo, Ricardo, no, no podcast. Obrigado. Fico, eu fico obrigado. <risos> É. É, é isso? Tu tem mais alguma coisa pra
1: acrescentar? Não, não tenho mais nada. mano. gosto de desktop, abre é? e fecha a pasta. Então, mano, tudo bem. Que que tu, fica...
2: tu gosta de tudo que a CD Projekt bota. Eu gosto de desktop. A gente tem algumas coisas aí que cada um tem os seus problemas. Eu gosto de desktop, eu confesso. Tamo junto. Oh, tá bom. É... <risos> Henrique, tem mais alguma pergunta sobre o jogo? Eu, eu, eu ia perguntar se tu jogou o Rhythm Heaven, porque. Hum, Ele me lembra um pouco o, o, o Riff Heaven. Tenho curiosidade, mano. Eu nunca joguei. É. Eu não sei, peraí, Rift in, in Heaven. Eu lembro que tem um também, tamborzinho, mas eu não acho que é o Rithem Heaven.
0: Não, esse é, é. Taco? Como é que é? Alguma coisa assim aqui. Taco. Ah, o chat vai saber Mas esse do tamborzinho é muito taiko ah, Isso, taiko Esse do tamborzinho é muito bom, mas ele parece mais um DDR de, de ritmo, sabe? Porque você tem, tipo assim, o um lado que você tem que bater E aí vai vindo, né? E você vai batendo É que o Rhythm Heaven, eu não sei se esse é o primeiro Mas o primeiro que eu joguei ele era do Nintendo DS eu acho que tem um pra Wii, tem um pra Switch, talvez, Wii U, não sei. Enfim, uh, o de DS, ele tem uma pegada bem parecida, né? Porque ele era basicamente as ações do DS, que era na, na, na caixinha. Mas ele tinha essas pequenas animaçõezinhas e esses pequenos ritmos que você tinha que é, deduzir, sacou? E, e tem um, várias animaçõezinhas também, né? Então eu lembro que o último que eu joguei, que eu acho que era o do Wii U... Ou do Wii, não lembro. É, tem uma fase de golfe, né? Aí o cara, é tipo, as animaçõezinhas é meio que o carinha colocando a bolinha de golfe e você batendo, né? Você tem que apertar o botão toda vez que você bateria na bola de golfe. E aí tem um pouco da progressão e tal. Mas o que eu queria comentar, né? É porque, mano, eu achei muito da hora ver isso, meio que esse formato. É, não joguei o jogo ainda, não sei se, né? Não sei se vou gostar, mas eu imagino que vou gostar, né? Aparentemente vou gostar. Mas eu gostei muito de ver isso fora de um console da Nintendo. Sacou? Porque, pô, eu acho muito da hora o Rift in Heaven. E fora de um console da Nintendo, isso dá tantas
2: possibilidades, sacou? Pra, pra fazer tantas coisas diferentes com isso. É, eu, eu acho o jogo, uma coisa que eu achei, ele, ele é muito criativo, tá ligado? Tipo, as músicas são muito boas, mano. Eu acho que isso é essencial num jogo desse tipo, tá ligado? Tipo, elas não, são muito bo não, não só são muito boas, como eu sinto que elas fazem muito sentido com a história que ele tá contando. Tipo, é uma história bobinha, tá ligado? É uma história muito, tipo, bobinha. Tipo, Ai, não, olha só, tem essas pessoas apaixonadas. Mas dentro do contexto que ele tá contando, cara, é muito gostoso. Gostosinho de, de, de acompanhar, tá ligado? Por causa disso. É, então... Aí tem tudo isso, e pra além disso, a, a forma que ele faz é, tipo... Eu não tenho essa experiência com o Rhythm Heaven, na, na, nada, né? Tipo, o que eu mais tive, que eu gostei muito na época, foi o próprio... Tem Guitar Hero e Rock Band, mas são jogos bem diferentes, né? São bem diferentes mas dentro desse tipo de coisa mais criativa que usa as músicas é o Elite Beat Agents. Por isso que eu falo, eu sinto que ele pega a, a, a plataforma e fala, mano, vamos, vamos brincar com essa plataforma aqui que a gente pode fazer pra, pra tornar a parte de tocar uma música com um botão, uma, uma, uma parada, porra, criativa, diferente te, te, que te pega de surpresa, tá ligado? É louco, Cara, né, tem mano? A parte um videogame do... com um botão, mano. É, não, é... Ah, e tu, é tu pega, eu... Tem a parte desktop, mas não é só a parte desktop, é a, a, a parte que, tipo ele chega num ponto que ele fala assim, cara, se tu olhar visualmente, porque o visual tem isso, tem é, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainda aparece um negocinho, 1, 2, o 7, a, a última batida, é tu que tem que apertar pra ele aparecer na tela, né? Só que tem uma hora que tá tão caótico a tela, com tudo que o jogo bota, pra, pra, pra falar da parte da história, qualquer coisa, ou tipo, tem uma que é, tipo, eles estão num trem, e aí o trem tá com uma névoa, e aí tipo, a névoa passa da frente da, da, do, do negócio de batimento cardíaco, então tipo, ele fala, cara, tu tem que pegar a batida da música, ele ainda é muito visual, pra deixar claro. Mas ele é visual no sentido, tipo, tem que usar os dois. Tem que usar a parte visual e a parte sonora. Porque tem parte que a parte visual tu vai se ferrar se ficar só nela, tá ligado? Então eu acho, porra, é, eu, eu lembro que eu, eu, eu terminei, né? O Early Access, ele ainda tem tá em Early Access, eles vão lançar mais capítulos. Eu fiquei, cara, massa pra caralho, massa pra caralho. Eu também, porra, gostei muito. É, eu tava jogando o share do Bruno, eu, gostei, eu fui lá e comprei. É, porra, apoiar ao, os caras que eu achei muito legal. O que o Bruno tinha falado pra mim? O Bruno falou, cara, esse Rhythm, é, Rhythm Doctor, eu acho que é o nome, Rhythm Doctor, é muito legal. Eu, eu olhei, eu vi uma, uma imagem eu fiquei meio, meio estranho, visual, achei estranho tudo. Eu vi uma imagem A bem estranha. A art é esquisito A arte é esquisito. Eu, eu sinto que é... Eu, eu concordo, eu acho que ela podia ser mais charmosinha, mas dentro do jogo eu sinto que ela é... combina muito com a história bobinha que eles estão contando. Eu, eu, eu concordo, eu sinto que a pixel art podia ser... Eu não sei, é, é, é um pouco... A palavra não é caprichada, mas é um estilo de pixel art que eu acho um pouco estranho. Mas, ao ah, mesmo é tempo, bonitinho, é visível. Não, não, é nem, não é nem que é feio, não, eu não acho ele feio. Eu só acho que... Só que tipo assim, é isso que eu tô falando. Eu, eu concordo com o cara, mas jogando... Eu... Sabe quando tu sente que... A, a estética combina com a história que tá contando, é uma coisa meio boba, e eu sinto que a arte do jogo não boba no sentido de mal feita ou mal trabalhada, mas ela é meio bobinha, meio, tipo, leve. Eu não, eu não sei explicar, é o que eu senti jogando, tá ligado? É uma parada mais meio vaga, assim, eu não... não... Não vou apontar não, a sua arte é mais bobinha por causa que o braço é desse tamanho. Não, é só porque eu achei meio assim mesmo. Enfim, eu, eu, eu achei fascinante. O Ricardo botou na tela, inclusive, a parte do, do desktop que ele que vai mexendo. Mano, e, e é muito legal porque é isso que eu falei da parte que tem que se ap apoiar mais na parte sonora. Porque se tu olha, tem uma parte que é mais lentinho, a, a, como a janela vai se movendo. Mas tem uma parte que a janela começa a, tipo, adoidada, mexer pela tela. Tu não consegue acompanhar, tá ligado? Então, eu sinto que... É, eu, eu sou apaixonado por esse jogo. Eu sou apaixonado. Eu... Gostei muito, muito de verdade, muito. Eu tava jogando meu aniversário, fiz uma live de aniversário, e foi na live de aniversário que eu comecei. A falar, mano, vou testar. Mano, eu fiquei, caralho, esse jogo é muito... Tanto que eu ia jogar só uma, duas horinhas eu fiquei, tipo quase 5 horas, de 4, 5 horas de live, porque eu tava tipo, mano, ah, jogo é incrível, tá ligado? presente, né, mano? É, presente. eu achei muito legal, eu achei muito legal. O que eu achei interessante, mano, é, o pessoal tava no chat,
0: o pessoal falou que jogou o Rhythm Doctor, o Vinícius jogou o Reef Doctor e depois jogou o Rhythm Heaven e comentou bastante das historinhas, né? E de fato, né, o Rhythm Heaven não tem muitas historinhas, eu acho que a comparação com ele Elite Beat Agents é muito boa nesse sentido, né? Porque ele Elite Beat Agents realmente tem as historinhas bem desenvolvidas Tem
2: aquela do Natal, velho. Aquela do Natal, me eu lembro até,
0: até hoje, mano. Eu que lembro ordem até ordem hoje. Todo Natal, velho. Todo Natal eu lembro dessa Eu lembro até hoje, mano. Eu lembro até
1: hoje. Sabe o que que era massa? massa.
2: Tipo assim, é, eu, eu não vou falar que isso não se aproveita tanto, mas o Elite Beat Agents era muito legal por causa do DS. Eu não, eu, ele não funcionaria em nenhuma outra plataforma pra mim. Ah, ele tem no mouse, né? Ele, bom, ah, não, osso, é mesmo
0: né? Coisa, não, não é a mesma coisa, Mas não é... Não, eu concordo não, é, que não é a mesma coisa. Sem dúvidas, não é a mesma coisa, né? Mas tem o Oso... Não O Oso, pra quem não conhece, ele é meio que uma... Um jogo gratuito que tem na internet, as pessoas criam meio que uns mapinhas, né? Parecidos com ele tipo Agents. E você joga tudo isso no mouse. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, eu também não gosto. Mas pra muita gente funciona, tem muita gente que gosta, né, de, de uso, né, eu não sou essa pessoa, mas concordo que o Elite Beat Agents pega essa pegada, essa parada do, 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 do mouse e leva ao máximo, né, é, acho que talvez botões funcionem melhor do que mouse, né, mouse
2: é meio esquisito, né. É, pois é, é cara, não, eu, eu nem acho necessariamente que mouse, é pra, talvez pra algum jogo, é porque o Elite Beat Agents pra mim tinha, como eu joguei primeiro no DS, é, eu, eu não consigo imaginar ele jogando em outra coisa fora o DS com a Stylus, tá ligado? Lembra que eu joguei e fiquei, cara, isso é... Sabe, tipo, quando tu batia e tipo, arrastava o um negocinho, tinha aquela, aquele, aquele tato, aquela sensação da, 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 do contato físico com a parada, tá ligado? Então, é, eu, eu sinto que... E é, e é isso que eu senti, eu, eu sinto que ele tirava vantagem da plataforma. É, e eu sinto isso num um negócio mais limitado com o Rhythm Doctor. Porque eu acho que o Rhythm Doctor funcionaria em outras plataformas. Eu não acho que só funcionaria no PC, então por isso que eu falo que é mais limitado. Mas eu sinto que como ele saiu só pra PC, eles brincaram. Eles falaram, mano, vamos, vamos usar isso aqui, vamos fazer coisa de glitch, vamos fazer... Outras coisas que podem funcionar dentro dessa plataforma, tá ligado? Cara, a, a, ele até brinca, é um vírus, tá ligado? É um vírus que tá, tá infectando o programa do Rhythm Doctor e tal, tal, tal. Eu acho que funciona muito bem, mano, ainda mais dentro da historinha. É uma historinha muito, muito carismática, tá ligado? É um personagem muito charmosinho e, cara, a música é muito boa. Cara, tá? a música é muito
0: Mano, eu ainda não ouvi, né? Eu vi só algumas coisinhas da sua live, mas a, a letra parece ser interessante, né? ainda Inclusive, essas tem música e tal, essas tem vocais e tal, tal. Tá, tá, tá. Pra caramba. Tem um pessoal no chat falando que no Osso tem muita gente que joga com a mesa digitalizadora, mano. Você sempre foi fã de jogos... Você falou do Rock Band e do, do Guitar Hero, mas você tem algum interesse mais pra procurar outros jogos de ritmo? Você vai atrás de outras coisas depois de Rift Doctor?
2: Eu necessariamente, não necessariamente vou atrás, eu gosto. Eu não vou tipo, atrás, nossa, tipo, ativamente, mas eu acho muito legal. Eu gosto muito de jogo que, que tipo torna a música uma parada... É meio estranho falar tipo, essencial, porque eu sinto que é a música música essencial pra todo jogo, mas tem uma mecânica assim. É, não, tem uns jogos que o unem de uma forma muito mais é, é, separada. Tipo assim, tu não consegue pensar em alguns jogos sem a música que eles têm junto ali, tá ligado? E eu sinto que eu gosto de jogos assim, não precisa nem ser rítmico, sabe? Entendi. Tipo, sei lá, Nier Automata. Cara, entendeu? Tipo, não tem como separar Nier Automata da música que ele tem. Então, umas paradas nesse sentido, eu acho. E eu sinto que alguns jogos, por mais que eles tenham música muito, músicas muito boas, não é uma parada tão atrelada a momentos narrativos e momentos mecânicos do jogo. Transistor! Transistor! É, Transistor é um ótimo exemplo também. É, tipo, não tem como separar o Transistor da música. Até porque, porra, a protagonista é a cantora das músicas muitas, eu não sei se é todas, mas, mas eu sei que ela é a cantora que eu lembro de muitas das músicas que são tocadas no jogo, sabe? Porra, o Aids, é, citou o Transistor, eu acho que todos os jogos usam Super na verdade, mas o Aids também tem isso, sabe? Do, do Orpheus, tocando as músicas no Salão do Aids e tal. Eu sinto que o jogo que faz isso sempre me pega, mas porra, que isso aí já, já me pegou, tá ligado? Já me pegou. O próprio Walter Wilds, tá ligado? O tema principal do jogo é, é tocado por personagens que tu encontre. Um no um violão, numa flauta, coisa assim. Então me pega assim. Pode crer, pode crer. Outer Alter Rides é realmente um desses.
0: Eu, eu, eu até lembrei do The Last of Us, que parece que o The Last of Us 2 tem um sistema bem
2: complexo de tocar violão. Tem uma parada? Tem, tem. É, eu sinto que não precisa necessariamente ser complexo ali. Eu sinto que ele é complexo se tu quiser, tá ligado? É, eu vi,
0: eu vi alguns gifs, assim, alguns videozinhos de algumas pessoas fazendo tipo, eu achei. Admito que um ponto pra The Last of Us 2 no, no meu, meu livro. São poucos pontos que eu dou pra The Last of Us
1: 2. E é isso, Ricardo. Você tem mais algum comentário sobre o Witching Doctor? Tem interesse em jogar, mano? Gosta de jogar? Tem a questão pro Lucas aí, meu Manda, amigo. Manda. manda. O cara tá meio estressado comigo aí. Não sei se eu posso nem mais fazer e? pergunta vai. aqui, não sei. Fala, vai. Não, cara, deixa eu falar, vamos. Vamos pro próximo jogo aí Nada não, Lucas Maneiro é, é. Obrigado Gostou por trazer jogo, aí. Obrigado. Gostou do Ricardo Gostou do vídeo Maneiro, maneiro Porra, se jogar com Se der alt enter Então o jogo fica top É melhor ainda Potencializa a experiência Jogaria, maneiro. Ricardo? Tem vontade de jogar algum? Gosta de jogos de ritmo? Gosto Gosto Mas não, não, não me te apeteceu. não Não te apeteceu Não me interessei não Não, não uh -huh. gostei da pixel art Achei a pixel art feia E, e? me pareceu meio chatinho Não, não gostei não Conveniente, mano, porque Hoje você veio
0: um pouquinho pro Periscope Pra reclamar, né, porque você falou que não gostou Muito do Pumpkin Jack, e eu admito que assisti, acho que você jogando isso em live E achei meio chatinho também, hein, mano Vai ser assim, oh, não, assim né? conta pra é... nós Pumpkin Jack
1: Como é que Eu nem sei sobre o que, é que o jogo se trata. Esse jogo foi o seguinte, cara. Eu vi que ele saiu recentemente pra PS4 e PS5. E eu conhecia já esse jogo, mas eu vi um trailer dele. E no momento que eu vi o trailer, cara, eu falei, caralho, que da hora. Porque ele me lembrou muito, muito... O Medieval, que teve um remake recente pro Playstation, inclusive, né? É, e foi um. Medieval foi um jogo que eu joguei demais na minha infância, assim, cara. 13 anos ainda, infância? Não é mais não, né, Henrique? Três anos, anos eu consideraria infância ainda, cara. Infância? Então, foi por aí. Isso. Eu tô chutando aqui uma idade, tem que ver quando que o Medieval saiu e tal, mas eu, eu acho que por aí. Com uns 13 anos eu jogava muito Medieval. Eu lembro que esse jogo, ele veio numa, num CD de demo, do meu Playstation 1. É, o primeiro é de 98. Faz as contas aí, eu sou de 87. De 87? Então você tinha 11 anos. É. Era mais novo ainda. É, é, porque eu, eu acho que eu joguei uns dois anos depois, né? Então eu não joguei no lançamento, eu acho.
0: Provavelmente, provavelmente, né? Porque ainda mais você provavelmente jogou aqui, né? De lançamento em, 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 em 2010 até chegar... Ou em 98 até chegar aqui pela pirataria e tudo mais, Sim, né?
1: Exatamente. O comentário aqui no chat que com 13 anos já me considerava um puta dulce. É, considerar. mas como qualquer criança remelente de 13 anos, né, cara? qualquer. É, mas idoso. ó, com 13 anos eu ainda acreditava em Papai Noel, né, mano? Então você Porra, tem. Que considerar sério? Que eu, fui, eu, eu fui meio devagar, eu fui meio devagar. Entendeu? Eu lembro. Bom, essa é outra história, mas eu lembro que Eu descobri com 14 anos que Papai Noel não existia. Mas foi assim, foi, foi num debate acirrado com os meus amigos. Falei, mano, como que Papai Noel não existe, cara? O cara vem todo ano lá do lá do Polo Norte, mano... Pra te dar presente... <risos> tá aí falando cara... E meus amigos rachando... E eu assim, puto com ele... Mas enfim... Vamos trocar, deixa isso pra lá... Tava jogando... Gostava muito de Medieval, mano... E tenho, eu tenho memórias muito... Muito gostosas... Com o Medieval... E, e quando eu vi o trailer... Ele me lembrou muito Medieval, e eu não tava errado. Esse remake que saiu do Playstation, eu fiquei decepcionadíssimo, porque esse não foi o primeiro remake que saiu de Medieval. Eu joguei um remake no PSP que eu adoro, muito legal o remake do PSP. Também me lembro. Ainda tem outro remake que eles fizeram. Agora eu não vou me lembrar, cara. Mas eu já rejoguei Medieval mais de uma vez sem ser original. Mas eu não, não, não consigo me recordar exatamente o que. Mas eu, eu me lembro disso: ter rejogado o remake do Medieval no PSP. E esse remake do PS4 foi muito sem vergonha. Né? Tipo assim, roda inacreditavelmente mal. Tudo nele parece feito de asset flip, sabe? Mano, mano, tem que fazer um remake aí, porque a Sony prometeu. Pegaram a. Eu não sei em que, em que engine ele foi feito, mas pegaram uma engine, cara, tacaram um fleet, tacaram um grama e bum, tá aí. Então, tipo assim, ele, infelizmente, quando eu joguei o remake do, do Medieval, ele me fez lembrar das piores partes do Medieval, porque tem muito isso, né? Tipo assim, um remake, né? Um remake, A gente um remake, lembra demais, coisa. às vezes, né? É, e aí, <risos> e aí tipo, quando tu, quando tu quer rejogar uma experiência antiga, Tu não quer exatamente que ela seja igual, né? Tu quer que ela te faça lembrar, né? Daquilo que você lembra, não daquilo que era, né? Porque há uma diferença aí. E, enfim. Por que eu tô contando essa história toda? Porque quando eu vi o trailer desse jogo, ele me fez lembrar das melhores partes que eu tive com o Medieval, né? Então eu falei, porra, que bacana, cara. E me parece, cara, foi um jogo bastante inspirado realmente em Medieval e jogos de plataforma dessa época assim. Então ele é um jogo bastante nostálgico, é um jogo que é gostoso de jogar. E o que que é o Pumpkin Jack? Para de repente quem de fato, não eu jogou. Eu falei essa
0: relação
1: de primeira, mas agora que você comenta, ele, porra, lembra bastante, né? Bastante Foi por isso presente. que eu comprei, cara. Eu tô falando disso porque foi por isso que eu comprei. E, mano, apai, quando tu chega nos menus, tu já fala, nossa, isso é muito medível. <risos> Anos 90, né? Cara, mas especificamente medível. Eu acho que o cara que fez esse jogo, eu tô chutando aqui, né, porque eu não, não li nenhuma entrevista. Eu acho que o cara que fez esse jogo, até onde eu vi, inclusive foi uma informação que o Henrique trouxe, foi feito por um cara só esse jogo. Eu, é, Lucas? A, a, é Alguém, alguém falou eu, eu, isso, eu, não sei eu, se eu, o Lucas eu, eu, tá. Eu, 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 é isso mesmo, Lucas? É isso, é foi um uma cara. pessoa Aham. Até a trilha sonora foi ele? que a trilha é muito bom. Eu não sei, sei.
2: Essa é a parte que eu não tenho é. certeza. Eu digo as outras
1: partes do jogo. É. Então eu acho que ele era muito fã de Medieval. Eu acho que essa não é a única referência do jogo. O jogo, muito mais do que Medieval ele mistura elementos de jogos de plataforma com muito mais valor. O é... era era bem mais um jogo de ação, meio daquele jeito, meio desengonçado, mas era um jogo de ação. E esse jogo tem muitos elementos de plataforma. Então ele mesmo nesse elemento de jogo de plataforma ele não me parece muito preocupado em modernizar nada, em entender o que jogos modernos de plataforma fazem, sabe tudo nele é muito nostálgico e nesse ponto ele me pega bastante cara, ele me pega bastante, é, eu gosto muito da arte dele, gosto muito do visual dele, gosto muito da trilha sonora, a trilha sonora é absolutamente incrível, mas no final das contas, quando você soma tudo, ele não tem nada que na minha opinião se destaca, é um jogo gostoso de se jogar, extremamente nostálgico, que tu vai avançando com certa facilidade, porque ele é um jogo de plataforma, é, como era antigamente até talvez por limitação de, de hardware, é, é um jogo de plataforma 3D bem linear, é, é bem straightforward, assim, no sentido de não só de linear, mas de tipo não tem nada muito complexo que você vai fazer nele, você vai avançar, você vai matar uns inimigos, você vai passar por uma sessão de plataforma, você vai coletar umas paradas no meio do caminho e no final você vai enfrentar um chefe próxima fase. Então, assim, eu não amei ele, sacou? Porque eu acho que dentro da simplicidade dele não tem nada que se destaca nele. Mas eu não achei ele um jogo ruim, sacou? Do tipo assim, eu acho que ele tem elementos bem, bastante positivos. Como o visual, a trilha sonora. Eu acho que há uma diferença entre um jogo ser simples e um jogo ser simplista. A gente já debateu isso aqui algumas vezes. Eu. Do que eu joguei dele até agora, eu joguei 5 horas. E eu já tô no finalzinho, porque é um jogo de mais ou menos 7 horas. Algo que também me chamou a atenção, porque eu queria uma parada mais simples, mais direta. Eu senti que é, essa é, ele é simples demais, sabe? É, então o combate dele é muito simples. É tipo, cara... Cada chefe que você vai matando... Você vai ganhando uma nova arma... Mas é isso... É tipo assim... É mais uma forma... De você bater no inimigo... Não, não existe algo... Lembrando aí... De jogos da, da época... Não sei se vocês jogaram... Mas o Tomb Raider antigão... Que... Pô... Tu, tu ganhava várias armas... Tu ganhava lá... O... O... A pistola... A 12, mas conforme você vai avançando, você passa a identificar em que inimigo você usar a 12, em que inimigo você usar a pistola, em que inimigo você usar cada arma. Esse jogo ele não tem isso assim: é, você ganha mais uma arma, é mais uma forma. Então, eu acho que esse é um bom exemplo Pra explicar as o porquê. armas,
0: mas não uma razão para usar, né?
1: Não tem! Eu acho que esse é um bom exemplo, eu tô falando isso, porque eu acho que esse é um bom exemplo pra citar porque eu acho ele simplista ao invés de simbol Porque se você parar para pra pensar, essa dinâmica de colocar Ah, você mata um chefe, você ganha uma arma É uma mecânica simples no sentido dele, a gente já viu isso em vários outros jogos, Só que a gente já viu vários outros jogos fazerem isso de uma forma interessante Eu acho que nenhuma dinâmica que esse jogo se propõe a fazer Seja na parte de plataforma, seja na parte de combate, seja nos bosses. Nenhuma dinâmica dele, ele se coloca de uma maneira além de simplista. Ao invés de só simples. É. Eu não tenho problema com simples, mas com simplista eu tenho um pouco de problema. Então, no final das contas, cara, não é assim como o Loop Hero, que você tem mais cedo. Tem, tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos. vou falar, cara, é um jogo que não vale a pena? Não acho isso, não. Acho que numa promoção, a galera que, assim como eu, viveu essa época, vale muito a pena. Inclusive, é... Se você pega... Talvez eu seja até minoria. Se você pega as análises dele no Steam, ele tá aí muito positivas. A galera adorou o jogo. Eu achei simples demais. Mas, ou oh, a pegada dele, a vibe dele, nostálgica... Velho, vocês têm que ouvir a trilha sonora desse jogo. Com o jogo em movimento. É... Muito legal Tipo assim, é engajante, sacou? A gente tava falando de um jogo mais cedo O Lucas tava falando de um jogo de trilha sonora E como esse jogo se mistura Eu acho que esse aqui é um caso Eu acho que se esse, esse jogo A trilha sonora favorece tanto ele, cara Que esse jogo em silêncio, sozinho Eu estaria falando aqui outra coisa Eu falo, mano, esse jogo é horrível só que a trilha sonora faz tanto por esse jogo, eu não falo só a trilha sonora, todo o design de som, tudo que incorpora a parte sonora do jogo, é tão cuidadosa, é tão bem feita, é tão polido, sabe, que adiciona um plus ao jogo. O, o Henrique tem, tem esse, esse termo, como é que você gosta de usar, Henrique, quando, quando o jogo tem uns efeitinhos de tela, umas paradinhas que dão... Um... A sensualidade, o suco, é, a suculência. Ele... Exato, eu acho que o design de som adiciona muito isso ao jogo sabe? É... Ainda que eu acho que... Vocês estão vendo aí uma parte eu acho que é meio float Tipo assim, a mecânica de pulo é meio esquisita porque eu... às vezes você sente que as coisas não tem peso, então ela fica meio que no ar, assim. Mas por conta do design de som, ele adiciona um que a mais pro jogo. Então assim, toda a parte, sonora... parte sonora e visual do jogo eu sinceramente não tenho nenhuma reclamação. Muito bem feitinho, muito gostosinho mas por trás disso existe um jogo simplista, ao invés de simples. Eu queria que eu, eu, inclusive, enquanto eu jogava, eu ficava pensando Nossa, eles podiam ter feito isso assim eles podiam ter feito assado porque adicionaria adicionando uma camada, não necessariamente de dificuldade, mas uma camada de, que poderiam fazer de certos encontros mais interessantes, ao invés de ser só tipo esse do carrinho, cara. É literalmente isso. É legal. Quem não gosta de uma de uma parte do carrinho on rails ali, né? Mas é literalmente isso. Você aperta ali 1 um pra quebrar o que tá na frente e você pula. Aperta ali 1, um, você pula. Não tem nenhum desafio, não tem nada que de repente faça misturar tipo, ah, mano, aqui eu pulo Pô, aqui eu quebro o negócio, sabe? É só isso, é pula, taca, pula, taca, pula, taca Então é isso que eu quero dizer quando é simplista que é uma pena Eu acho que poderia... Eu, eu poderia estar falando aqui de um excelente jogo eu falo, Mano, incrível te aproveita bem dos elementos que ele introduz, se aproveita bem da, da nostalgia, mas eu acho que esse não é o um jogo. Então, o Pumpkin Jack é, é um jogo que eu recomendaria em uma promoção pra galera que, assim como eu, vive, ou gostava de medieval ou gostava de jogos dessa época, ele tem uma vibe muito gostosa, mas deixa a desejar é muito esquisito. E se você fosse atrás, tipo, um tira-gosto,
0: assim, o, o, o que, é que você acha? Que, tem algum jogo na sua mente que você acha que dá um contraste interessante, assim, com o Pumpkin Jack, no sentido de, pô, um um jogo que pegou essa ideia de plataforma dos anos 90 e, e revitalizou de um jeito que você achou legal, assim, tipo, um jogo que fez o que Pumpkin Jack não fez.
1: Cara, uma das razões de eu ter comprado ele, eu acho que ele, toda essa vibe meio Halloween dele, um, o pessoal cita muito aquele estilo que até o Hollow Knight lembra um pouco. Uh, aquele diretor do cinema, Tim Burr Ele tem um pouco essa vibe, né? E eu acho que é uma vibe muito... Eu acho, que, eu acho que a gente tem pouco nos videogames, me parece Não sei se estou se falando besteira Até porque eu não sou o maior fã de Tim Burr Mas, pô, tu tem que respeitar o trabalho do cara Ele, ele consegue... Ele tem uma imagética muito forte e assim, Exatamente. Né? Encontrou a palavra que eu tenho. imagética é muito forte. A, a, até a, a iconografia do que ele faz, né? Então, uma, uma das razões do porquê eu, eu quis exclusivamente o Pumpkin Jack é porque ele me, me trazia à tona é, elementos de jogos que parecem se inspirar nele, né? Como o próprio Medieval me parece. Possui uma, um pezinho lá. Então assim, com esse estilo com essa arte, não me vem nada a cabeça cara, tipo assim, sacou? Porque eu fui atrás do jogo, não, eu não fui atrás do jogo assim eu quero eu um jogo de plataforma, uma
0: plataforma Mas...
1: não foi isso, sacou? Foi tipo assim, puta velho eu quero um jogo que me faça lembrar das vibes que eu tive jogando Medieval, entendeu? E pra ser sincero, ele cumpre seu papel nesse sentido, entendeu? Ah, é, porque a direção de arte é
0: muito bonita, realmente. É né?
1: muito legal, e, cara. E, e
0: se é meio. Às vezes, às vezes os defeitos é bem jogar, talvez, Medieval hoje em dia, né? Porque Medieval, inclusive, eu joguei. Exato. Eu cheguei, eu exato. cheguei a jogar Medieval e Jax recentemente eu falei, caraca, pô, na minha cabeça. Sério, o Jax melhor. também, ele cara? É Nova Jax, cara. Mano, <risos> ele é, é bom ainda. Não mas que qual é Jax? O 2D ou o 3D? Ou 3D? O 3D. Tem um 3D. Jack 2D, mano?
1: Tem, pô, o Jax começou 2D. Joguei um no. Joguei. Acho que o videogame se chamava e MDO? Não sei se alguém me ajuda. Eu ah, joguei. É. O primeiro Jax eu joguei em preto e branco, porque ele só funcionava ah, em TV europeia, de pau, tá ligado? Ah,
2: pode Tenho crer. certeza que ele não tinha uma versão em é.
1: 3DO! Caraca, 3DO. a galera lembrou. Joguei no 3DO, obra Depois é um amigo a meu. que o Ricardo tinha não rodava, né? Eu joguei em preto e branco. Um amigo meu trouxe lá de fora esse console. Eu nem. Eu nem sei. Quem, eu não sei nem que console é esse. Eu só sei que eu joguei Jax nesse console, cara. E quando eu botei o videogame lá em casa, parecia uma parada alienígena, né, mano? Ninguém sabia que o videogame era aquele, que era aquilo, tá ligado? <risos> Enfim, tinha esse... Pô, e era bonzão. Aliás, tá aí, tem no GOG o Jax, o Gax 2D. Esse, esse que eu joguei no 3DO, tem no GOG. É tá. verdade, tá aqui, Jax, pro 3DO. Alguns clássicos do 3DO. Tá Jack, aí. Coldhead,
0: Dragon's Lair, Lair e ba Battle Chess, e caralho, tem o Need for Speed, o primeiro jogo da saga Need for Speed. Também foi pro 3DO. Cara. Olha lançado aí, inicialmente cara. para o 3DO e não para o Playstation, como muitos acreditam. Caralho. Que, véi, de quem era esse aprender? videogame? Dá pra ver de quem era esse videogame. De quem era esse videogame? Tipo, de quem produzia? É, quem produzia? Se eu não me engano, melhor. era a Panasonic? Caraca. Mas é, deixa eu ver. É, é uma sociedade entre sete diferentes empresas. Por isso que chama 3DO, né? Porque acho que ah. essa ideia. Então, é, tinha a Panasonic envolvida, tinha a LG Eletrônica. Um chegou no Brasil, eu acho. Tinha a Sani, a Lab,
1: Samsung, Atari, Electronic Arts. Nossa, muita gente envolvida. Bom, TV, tá aí. Tá aí. Cara, o chat lembrou bem, o Henrique. O pessoal tá citando. Será que o Psychonauts, né? É meio assim? Eu diria sim, não, que o Psychonauts ele tem uma parte meio aberta, né? A Bertona, pelo tem um, menos o é, acampamento tem, é
2: o um acampamento que é tipo um hub, tá ligado? É
1: tipo é, é,
0: um hub. Comentaram também daquele jogo do L, C Madness, alguma coisa assim? Eu só joguei o novo, eu não joguei o antigo. É, primeiro. É, e eu, eu pensei, no, eu não joguei o novo, na verdade, mas eu joguei os antigos. Ah, aliás, e aí eu pensei que é justamente cara. por causa disso. Eu, eu pensei, pô, talvez seja um bom comparativo a esse, nesse sentido. Sim, sim, isso é. vai meio dark, né? Meio... É
1: justo, justo. Acho que é um bom exemplo. Ele ainda. Ah, acho que justo. O, o Alice, ele, ele peca por ser longo demais, mas eu, eu gostei desse jogo, ele é um bom jogo. Esse eu não joguei, eu fiquei afim, eu
0: lembro que quando eu joguei pela primeira vez o, os antigos, eles eram bastante bem falados, assim, né, na, na, na internet. Por causa é legal, cara, é do... ah, não tal, acho tal. o jogo ruim, cara, não acho o jogo ruim. Eu, o criador, inclusive, eu não sei exatamente qual que é a história, mas eu lembro de ler uma reportagem sobre ele e lembro de ele ter uma, uma história de vida interessante, assim, né. Ele, ah, é? tipo, tinha ideias, ele tinha uma visão, assim, pra ele. É bem interessante. bem interessante Mas você tá, jogou Pumpkin Jack, Lucas? Tem
2: vontade de jogar? Muito é? pouco, eu joguei o primeiro capítulo só. Eu achei o primeiro capítulo muito legal, mas deve ter esses
1: problemas aí que o Ricardo falou dele. também não, não, não jogou jogou primeiro capítulo e ficou assim caralho eu vou jogar mais é. mas você não sentiu no primeiro capítulo que é bem simples assim que tipo assim é, ele é bem simples tem alguma coisa que você acha que se destaca do que não que você então eu, tipo mas, assim, mas, nossa mas, isso não, foi muito legal não
2: não não tem não tem mas tipo eu pensei que era por ser o primeiro capítulo uhum. eu senti que era uma bebida, eu joguei até um pouquinho do do segundo você se me engano, em live mas daí eu tava com sono fui dormir mas é, que é isso não achei ruim. Eu não achei ruim. Entendi, entendi. Eu não acho nada demais. Faz sentido. É Pumpkin Jack. É um jogo que... Mais ou menos, para né? Pra o pessoal é um que
0: fala que... o pessoal que fala que a gente só elogia videogames... Ou... Oh, hoje foi oh, um dia Henrique.
1: de poucos elogios. É verdade. Oh, mas ou... Oh, <risos> ou... Oh, feito por uma pessoa é impressionante pra caralho. É, é impressionante pra caralho. É, mas talvez então, aí não, é que seja...
0: More, é, não que isso não seja impressionante, né? Mas às vezes é aí que mora o problema, sabe? Eu fico pensando okay, às vezes. Aham, okay. uh -huh, justo. É, tipo... É isso, a direção de arte é fantástica, né? Visualmente, pensando Sim. assim, porra, parece lindo, tá ligado? Iluminação Querido. maneira. Tipo, porra, da hora mesmo. Eu sinto que, mano... Esse vídeo que a gente tá vendo, pra quem não sabe, quem tá ouvindo o podcast, enquanto a gente assiste aqui ao vivo, a gente fica vendo alguns trailers, algumas gameplays do, do jogo, né? E, e essas cenas realmente da, 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 do cavalo, do, do carrinho ali, eu já olhei, caralho, não, 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 não acho que eu não ia gostar, sacou? acho que eu não ia me interessar. Então, no sentido de que, tipo assim, às vezes os, os problemas de design vêm disso, né? Pô, talvez ali eu... e, e, e pensar, pô, vamos fazer, vamos. <risos> vamos pôr, sabe, parcerias qualquer coisa do tipo assim, né? Às vezes, tipo assim, porque eu acho que é essa questão de que game design é uma coisa muito abstrata, né, muitas vezes. Uhum. Então você, é, pula, o, você pega que um que jogo que é comentar... lindo mas
1: problemas de game design. O que eu ia comentar que me impressiona bastante é que ele é todo muito polidinho, o jogo. De verdade, é muito polidinho, cara. Os sonzinhos, não, não tem bug, assim, visualmente, sabe? Cara, pra... por isso eu digo tipo assim para uma pessoa ter feito um jogo tão polido tão sabe? mano dá para sentir o carinho na parada sacou tipo assim que o maluco foi lá com a mão sacou Pô, vou botar isso aqui vou botar isso aqui isso é legal eu pelo menos valorizo isso acho isso bacana aí especialmente numa época meio sacou é, é, com esses múltiplos triple ways e tal que muitas vezes é feito por uma, uma galera gigante não que não tenha carinho quando é feito por essas grandes equipes mas é muito legal enxergar isso, tipo assim, o cuidado de um cara, porque ele se importa, tá ligado? Ele se importa pra caralho com isso, entendeu? Então tu sente isso, é meio que, mano, é um jogo que eu queria muito amar. Essa é, essa é, essa é a verdade. Eu queria muito amar esse jogo, eu queria muito ter amado. E me deixa triste que eu não, não consegui.
0: <risos> Pô, eu entendo, né? Tem, tem, tem esses jogos que, que são basicamente isso, eu queria muito gostar disso. Jogo, mas o jogo tá me dificultando. Esse jogo, pois é, né, cara? Parece tão bonito. Dá muita vontade mesmo ah, de... Ah, muito Se, se, se muito olhasse, bem eu olhar, você ia ficar com vontade de comprar também. Ele é bonitinho, ele é bonitinho. Muito bem. Bom, fez. gente. Tá aí, né? Algum último comentário sobre podcast, né? Teve um, um podcast cheio de emoções. Alguém tem alguma coisa guardada na garganta
1: aí? Quer falar pro outro? Quer xingar alguém? Eu queria Vamos comentar. Ih, assim, rapaz. <risos> queria pedir desculpa, louco. Não fica triste comigo, não, cara. Porra, que? Não brincando, tô, mano. Não tô triste, Ei. mano. Eu tô cansado só. É que o Lucas ficou puto comigo hein?
2: <risos> <risos> Sempre acha, Ricardo. Ô, ô, Ricardo, eu chamei o Lucas pra jogar xadrez com nós. Falou que não, não quer não. Não quer não, né? Que não quer não. Que, né, cara? Eu quero jogar xadrez ele... físico. Fazer uma live pós-Covid
1: e jogar xadrez físico. Ah, aí
0: sim,
2: aí
1: sim. Cara, tem um amigo meu me enchendo o saco pra jogar jogo de luta comigo. Eu tô nessa de xadrez. Eu queria jogar jogo de luta também. Aí ele, pô, vamos jogar hoje? Eu falei, mano, vamos jogar umas partidas em live. Aí ele empolgou, né? Porque eu dei um arcade stick pra ele, né? Aí ele, pô, vamos jogar. Vamos jogar, e todos os dias ele, vamos Aí eu, ih, tô ocupado, mas tá, vai passar é. eu, for, eu, eu vou ser Quando campeão Opa, vou ganhar, lugar de champs, Opa, vou dá, ganhar dá. 30 mil Tá faltando 30 é, mil. daqui uma semana o um torneio, pra quem tá assistindo aqui ao vivo. 30 mil. Quem né? confiou em mim? Eu tô anotando os nomes, eu vou pedir o Pix. Quem confiou em mim depois? <risos> eu sei que são é poucos, mas eu vou mano. lembrar. Eu tô aqui, Ricardo,
0: querendo seu crescimento, querendo o seu melhor. Eu acho que você vai ser um exemplo aí né da evolução que uma pessoa pode ter em uma semana, né, cara? então espero Opa. que você esteja treinando <risos> espero que você esteja praticando e pô, se precisar de ajuda aí pra praticar ou qualquer coisa aí, me chame e mano, se for 30 mil, Ricardo eu descobri que são 16 pessoas eu descobri que, e o Glaucio falou que as pessoas que ele viu estão jogando assim também, mais ou menos Henrique, mano, esquece, você esquece isso, tem chance, Henrique, eu não cara. vou ganhar dinheiro, eu não vou ganhar dinheiro, chance, não. eu esquece. mano, não dá pra
1: ganhar do seu beat não, cara não oh, dá, dá não, tem... não,
0: cara mentalidade tem... mais de
1: 7, a primeira coisa que você muda, Henrique, eu vou perder, no máximo eu ganho a primeira partida, Henrique, eu não tem essa capacidade aí, não é muito em, difícil. Em,
0: engole exercício aí, Ricardo. Semana que vem, Gas Champs. Pessoal que estiver ouvindo no, no podcast, vai ouvindo no dia que saiu. Provavelmente é hoje ou amanhã. O, o Os cara, Champs. são boas, cara. Pessoal que tá é aí assistindo na live é daqui uma semana. Semana que vem, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu não sei se o Ricardo vai durar tantos dias, mas vai ser mais ou menos essa ideia. Então, muito obrigado, a todo mundo que assistiu aqui na Twitch. Muito obrigado, a todo mundo que. Escutou isso no podcast, desculpem os gritos, desculpem a gritaria, vocês sabem como é, periscópio, é desse jeito, né, daquele jeito. Não, mas o Marlos vai ajeitar aí, pô. Não, o Marlos vai ajeitar, é verdade, então vocês não vão estar tá nem, vai, vai, vai parecer que nós somos todos educados. Vocês são sério?
1: Ai, Ih, rapaz...
0: Putz, cara. Então vai ficar tranquilo. É pessoal, muito obrigado. apoia a gente no apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra Ajuda pra caramba, gente. Você pode deixar um sub, um prime aqui pra gente na Twitch também. É, existem dezenas de maneiras, dezenas não, mas existem, não, pelo menos uma mão cheia de maneiras de apoiar a gente. E caso você não tenha dinheiro, você pode simplesmente né, recomendar o Nautilus pra um amigo seu, pro pessoal aí na internet que você conhece, tá aí, conteúdos, pode colar aí nas nossas lives, assistir, assistir algumas coisinhas aí com a gente, jogar umas paradas com a gente. É vocês que tornam isso possível, né? Então, muito obrigado a todos que nos ajudam. Caso você esteja cogitando, olha lá nossos planos, nossas, nossas recompensas e tal. Assim, ficamos no Periscópio 35, gravado dia 11 do 3 de 2021. Muito Deu isso hoje, pô! Pra o caralho, Deus, né? Deus, pra Deus, caralho. Deus, Deus. Obrigado jogabilidade oh, aí gente. por ter furado o podcast de hoje. Muito, muito obrigado. Eles,
1: eles, eles, eles já lá a gente, galera. <risos> ah, já, a gente, a gente briga com jogabilidade de brincadeira. Eu ainda... <risos> a gente tava falando sobre Loop Hero, eu ainda liguei pro André, vou botar o André aqui ao vivo pra deixar ele comentar Loop Hero. Mas André, André tá dodói, melhor ir lá pro André. Oh, por isso, então. Tá aí, melhores
0: André, melhores foi aí, ô, oh, família jogabilidade. Beijo, gente, beijo a todos que assistiram com a gente ao vivo, beijo, Lucas, beijo Ricardo, sempre muito agradável passar a noite com vocês. Adeus a todos, beijo,
1: falou, chat. tchau. Tchau, aí, Lucas. tchau. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Marlos Sanoto.